0: شاید از زمانی که انقلاب جینا شروع شده با خودتون فکر کردید اگر ما پیروز بشیم وضعیت حکومت، شکل حکومت و تمام ساختار جامعه چطور باید باشه سوال بسیار مهمیه و همطور که من هم از زمانی که این سری قسمتهای انقلاب در راه رو شروع کردم بهش پرداختم درسته که ما میدونیم دقیقا چی نمیخوایم ولی باید راجب این اینکه چی میخوایم هم صحبت کنیم و این یکی از مهمترین کارهایی که الان که شاید وضعیت خیابون مثل قبل مثل دورا مثل پاییز گذشته یا اوایل زمستان گذشته در جریان بود الان جریان نداره. باید به اینجور چیزا فکر کنیم. باید صحبت کنیم با همدیگه ببینیم شکل جامعه ای آینده چه جوری میتونه باشه و تعامل و ساختار مردم با آینده توی چه ساختاری توی چه شرایطی باید شکل بگیره. تو این قسمت میخوایم راجع ساختار سیاسی صحبت کنیم. خیلیا می گفتن فدرالیسم برای ایران یک سم چون باعث تجزیه میشه. خیلیا میگن که خب ما یه دولت مقتدر مرکزی می یا به هر حال یه سری آلترناتیف های مثل مثلا نظام شاهنشایی و پادشاهی رو مطرح میکنن چیزی که ما حالا حدقل حد چهار سال دیگه گفتیم اون رو نمیخوایم ازش جدا شدیم و حداقل یه قدم توی تئوری جلوتر رفتیم حالا یه سری آلترناتیف های اینجوری مطرح میشد دیگه من خودم ترجیحم یا ایدعال م اینطور بود که بالاترین سطح دموکراسی توی جامعه رو به وجود بیاریم ولی وضعیتی که توی دنیا برای های قدیمی مثل مثلا آمریکا و فرانسه به وجود اومده مردم رو راجب دموکراسی شاید بشه گفت ناامید کرده شاید مثلا به تردید انداخته ولی جز دموکراسی راهی نیست باید ببینیم که چجور میتونیم یه ورژن بالاتری یه ورژن بهتری از دموکراسی ورژن حالا نمیدونم 2.0 مثلا بهش میگم ورژن دو دموکراسی رو به وجود بیاریم که بتونه به نیازهای جامعه چندین ملتی و چندین حالا نمیخوام کلمه قومیت رو استفاده کنم چندین وچهی، چندین فرهنگی ایران به نیازهاش بتونه پاسخ بده. یکی از این مفاهیمی که مطرح میشه مدرنیسم دموکراتیک یا مدرنیته دموکراتیک، دموکراسی رادیکال، در مقابل شکل دموکراسی سنتی یا دموکراسی مدل سرمایهداری یا مدرنیته سرمایداریه، بهش حتی کنفدرالیسم دموکراتیک هم میگم. حالا این چیه؟ تو این قسمت میخواییم با احوان یکی از بهترین مهمون هایی که تا این قسمت توی دموکراسی در کار داشتیم صحبت کنیم خشایار هم هست امیدوارم این قسمت رو گوش بدید خیلی طولانیه ولی ببینید این رو مثل یک کلاس درس میاد باش برخورد کنیم احوان سالیان سال داره راجع به این موضوع کار میکنه و امروز ما توضیح میده که کنفدرالیسم یا دموکراسی بر مبنای دموکراسی رادیکال چجوری کار می‌کنه؟ سلام خشیور سلام اهوان جان ممنون که تو این قسمت دموکراسی در کار پلاس حاضر شدید یه قسمت دیگه از سری انقلاب در راه که حالا با توجه به حرفایی که این دفعه زدیم قبل از این موضوع زدیم میخواییم راجع به یک مسئله بسیار مهمی که واقعا شاید ساختار تاریخ آینده ایران رو بتونه روشن کنه صحبت کنیم ممنون، خشایار احوان هر کدوم دوست دارید میخواین یک کمی شروع کنید اگه دوست دارید یک کمی از خودتون بگید و حالا رو که شنونده پادکست میشناسند ولی احوان جان شما میخوای شروع کنست
1: بله سلام خشایار جان سلام محمد جان همچنین سلام دارم برای مخاطبی، مخاطبینتون من احوان هستم احوان چیاکو خب فعال سیاسی هستم در زمینه کنفدرالیش دموکراتیک تحقیق میکنم و میتونم تا حدودی کنفدرالیسم دموکراتیک رو شناختم و میتونم اونو شرح بدم.
2: منم سلام میگم احه جان،, جان و دوستان عزیزی که دارن گوش میدن. خیلی خوشحالم که امشب فرصتی هست که بتونیم اون بحثی که چند قسمت پیش باز شد اون دری که باز شد به سمت تفاوت شاید مدرنیته سرمایهداری مدرنیته دموکراتیک، حتی دموکراسی رادیکال، اومد وسط و بعد به کنفدرالیسم دموکراتیک رسید رو بیشتر باز کنیم سوال زیاده ولی دوست دارم که خودت باز کنیم موضوع رو ان به سوالام بله خب به کنفدرالیسم
1: دموکراتیک قبل از هر چیز خودش رو به یک تحلیل تاریخی می سپاره در واقع اگه این تحلیل تاریخی به بنای درک نشه شاید تشریح کنفدرانس دموکراتیک هم یه مشکل باشه تحلیل تاریخی که کنفدرالیسم خودش رو بهش می سپاره قطعاً اون تحلیل توصیفی و اسطوره‌ای از تاریخ نیست و همچنین تعریف تاریخ صرفاً بر مبنای شیوه مناسبات و روابط تولیدی و صرفاً بر اساس دیالکتیک زیربنه و روبنه حالا چه نوع دیالکتیکیه، ایدالیسم دیالکتیکی هگلی و چه ماتیالیسم دیالکتیکی مارکس و انگیلس نیست یعنی هرچند که این رو تا حدودی مبنا قرار میده ولی به خوزه های دیگه هم سر می برای شناخت تاریخ و طبق اون کنفدرالیسم دموکراتیک رو تعریف کردن حوزه‌های ماند معرفت شناختی باستان شناسی تبار شناسی زمین شناسی انسان شناسی و من بیشتر رفرنسم مانیفست تمدن دموکراتیک اثر اه، عبدالله اوجلان هستش که در پنج جلد این چاپ شده و در دسترس هستش حالا مفاهمی هم هستن که ما برای درک اون تحلیل تاریخی و پایه تاریخی که کنفدرالیسم به مبنای اون خودش رو توجیه میکنه بهشون اشاره بکنیم. مانند جامعه طبیعی، مانند جامعه هراشی، جامعه جامعه دولتی و تمدن، تمدن تمدن دموکراتیک تمدن مرکزی و در تداوم اون، مدرنیته کاپیتالیستی به عنوان تداوم تمدن مرکزی و مدرنیتی دموکراتیک به عنوان تداوم تمدن دموکراتیک. خب، اه، الان طبق دادههایی ما که هممون نیامون همون هوموساپیانس نزدیک سی هزار سال قبل این هوموساپیانس در شرق آفریقا به طرف شمال آفریقا ماجرت میکنه و در سراسر دنیا حالا اشاعه پیدا میکنه ما سه چهار دوره زمینشناسی رو میتونیم ذکر بکنیم که دوره اولش 5 میلیون سال قبل دوره دومش 500 هزار سال دوره سومش پنجاه هزار و دوره چهارمش بیست هزار ساله. حالا تو این دوره چهارم شواهدی وجود داره که در حلال حاصلخیز در مزبط های علیا این انسانها یک جانشینی رو آغاز کردن. حالا با پیشانگی زن مادر و اشاره‌یم نیازی که بهش اشاره بکنیم سه دوره ما سنگی داریم یعنی حیات سنگی که اساساً دیگه حیات فرهنگی انسان آغاز میشه دوره اولش تیری نسنگیه دوره دومش میان سنگیه و دوره سومش نو سنگیه که این نو سنگی آثارش در همین هلال حاصلخیز یا همین مزبطامیای علیا پیدا شده که برای اولین بار انسان اونجا رو ساخته اونجا کشاورزی شروع شده زراعت شروع شده و حلوخوش زن مادر یک اجتماعی شکل گرفته اجتماعی یعنی اجتماعی جوامه یک جانشین شکل گرفتند خب تو این جوامع اثری خب قطعا از مرسالالی وجود نداره از حیات طبخاتی وجود نداره از دولت وجود نداره و سالیان طولانی انسان به این طریق زیسته و حقیقتاً هم بسیاری از دستاوردهای دنیای امروز ما یعنی نیاشون به همون موقع بر می‌گرده یعنی انسان در این مقطع دستاوردهای رو خلق کرده که سبب پیشرفت فرهنگ و در نهایت شکلگیری تمدن شده. خب خیلی ها معتقدن که تمدن از سومر شروع میشه طبق اون آثاری که پیدا شده ولی شواهدی هم وجود داره که قبل از دوره سومری ما در همون های علیا اماکنی رو داشتیم که تا سطح شهر پیش رفتن یکی از این اماکن مثلا گوپکلتپه هستش یکی نوالا چوری هستش که در شمال کردستان اینا کشف شدن و در اونجا معابدی یافت شدن که در این معابد زندگی از اون شیوه صرفا روستایی شکل شهری به خودش گرفته اونجا فعالیت هنری شده، معابدی ساخته شده رسم و رسوم و مراسماتی درست شده که نشون میده که در همون, در همون جغرافیا و در همون مقتا به نوعی از شهرنشینی، یعنی انسان به نوعی از شهرنشینی رسیده است ولی این شهرنشینی خب شهرنشینی نیستش که در اون طبقات و دولت شکل گرفته باشه یعنی یک زندگی کومیناله حالا شاید در این و خب قطعا هم در این جامعه هم یک نوع هیرارشیک بوده ولی این هیرارشیک هنوز به جامعه طبقاتی و جامعه دولتی نرس نرسیده خب قطعا ظاهری هم از مرسالاری اونجا دیده شده ولی باز هم این جامعه هنوز یعنی جوانبی از فرهنگ کومینال نولوتیک رو حفظ کرده خب با مرور زمان وقتی که حالا جمعیت بیشتر میشه و انسان ها به مناطق کوپایهی رو میارن خب اونجا شهرها بزرگتر میشه این شهرها بعد از مدتی به دست خاندان‌های مرد سالار یا حالا پدر سالار میفته طبقات شکل میگیرن و یعنی شهر طبقه و دولت این تسلیس شهر طبقه و دولت هم باعث میشه یه تمدن مرکزگر شکل بگیره ولی شکل گرفتن این تمدن مرکزگرا به معنی نیست که این تمدن مرکزگرا تمام منافذ تمدن دموکراتیک رو تمدن کومینال رو تسخیر کرده در خود همون شهرها زندگی کومینال همون وجود داره و در خارج از اون شهرها هم یا گروه های انسانی و اجتماعی وجود دارن که هنوز طبقاتی نشدن و به دولت هم تبدیل نشدن در نتیجه ما تمدن رو به این شیوه مینگریم یعنی یک رویه نمیگریم دو رویه مینگریم یعنی هستش که یک رویش دموکراسی است دموکراتیک است پیشرفت علم است پیشرفت هنر است و یک سویش هم طبقاتی بودن هستش دولت‌گرا بودن هستش و مرکزگرا بودن هستش ما تاریخ مجادله رو بین این دو تمدن تعریف می‌کنیم یعنی تاریخ در نتیجه تصادم و مبارزه و نزاع اون تمدن به پیش اومده حالا خب بعضیا سوال می کنن پس اون نزاع طبقاتی یا تضاد طبقاتی رو چجوری تعریف می‌خورید ما معتقدیم که این تضاد طبقاتی در درون خود اون تمدن شهری وجود داشته ولی خالج از اون تمدن حالا شهری تمد... که در اون دیگه اون تسلیسه قدرت تسلیسه شهر طبقه و دولت به حدی رسیدند خارج از اون اونم جوامعی بودند که این جامعه اصلا طبقاتی نشودن تا اینکه جنگ طبقاتی یا تضاد طبقاتی بینشون باشه یعنی در درون خود تمدن مرکزی تضاد طبقاتی وجود داشته، مجادله طبقاتی وجود داشته ولی خارج از اون هم جوامعی بودند که این جوامع با کلیت این تمدن مرکزی در نزاع بودند و حالا فرصت اگه اجازه میداد می ما میتونستیم به نمونه های مستاقی این هم اشاراتی داشته باشیم که به چه شیوه مدریم این رو بیان میکنیم خب این تمدن دموکراتیک و تمدن مرکزی در طول این پنج هزار سال با هم دیگر در نژاد بودند تمدن مرکزی با تمام توانش خواسته تمدن دموکراتیک رو ضعیف بکنه و به این طریق مردمان جوامع آزاد رو تحت انقیاد خودش در بیاره و اونا رو به برده تبدیل بکنه این تمدن مرکزی از 5000 سال پیش تا 500 سال پیش بام داشته و یکی از مراکزش هم خاورمیانه بوده طبیعتا در جاهای دیگه هم همین تمدن ها وجود داشتن مثل تمدن چین تمدن جاهای دیگه ولی خب خاورمیانه نقش مرکزی داشته و در پارالل عناصر تمدن مرکزی ما تمدن عناصر تمدن دموکراتیک رو هم داشتیم هم در خاورمیانه هم در ایران و حتی هم در آسیای دور و در اروپا که اساساً در مانیفست تمدن دموکراتیک به مصادیق اون اشاره شده و من در اینجا صرف نظر میکنم امیدوارم که شنوندگان عزیز این فرصت رو داشته باشم که حالا رجوع بکنن به مانیفست تمدن دموکراتیک مجموعه پنجلدی آقای اوجلا واقعا
2: یه من اینجا میخواستم با. البته درست میگی باز کردنش ممکنه واقعا فوم استاریک گفته باز باز کردنش ممکنه چیز باشه ولی از 5 هزار درست باشم گفتی از 5000 سال پیش تا 500 سال پیش این نظام در جریان بوده دورهای تاریخی رو تو همین حالا هوراوش این هزار سالی که چیز بوده تو همون منطقه حالا یا جاهای دیگه هست که یکی از این, این، اگه درست فهمیده باشم تمدن دموکراتیک در برابر تمدن مرکزی دوره هایی هست که اون تمدن دموکراتیک شاید بشه. یه استیلا حالا استیلام کلمه خوبی شاید نیست یه یه, یه نمود دیگه ای پیدا کرده تونسته یه سیتره ای رو پیدا کنه در مقابل اون تمدن مرکزی که داشته خودش رو بسط میداده داشته خودش رو گسترش میداده تو این چند هزار سال حالا ببینم تمدن خاص حالا حالا بله, بله, بله من متاجه سوالتون شدم ببین در
1: خیلی از متون متولوژیک ما در د... متعلق به دوره سومری ما برخورد می‌کنیم به جنگ اینانا و آنکی که آنکی سمبل مرسالاری و اینانا سمبل اون زن زنی هستش که هنوز می‌خواد ارزش‌های جامعه طبیعی و جامعه نولوتیک رو حفظ بکنه یعنی من می‌تونم بگم در درون خود این تمدن مرکزی بین زنی که می‌خواد ارزش‌های فرهنگی جامعه نولوتیک رو حفظ بکنه و بین اون خدامرد یا اون شاهمردی که میخواد همه چیز رو به استیلا بکشونه یک منازعه وجود داره یک منازعه و متون زیادی هم در این زمینه پیدا شدن این یک. دو درون خود همون جامعه عناصری وجود دارن که این عناصر نمیخوان تن بدن به این تمدن به این خدایان تمدن مرکزی این درون خود همون شهرها اولین شهرها مثلا شهرهایی مثل شهر اوروک که خیلی ها محتقدن. اولین شهری بوده که ساخته شده البته اون شهر شهری که در اونجا دیگه اون سیستم مرسالاری و خاندانی پیش رفته اریدوت و اورک. ولی در خال... خارج از همون حیطه شهری در کوهستان های زاگروس هم ما اه... ما اه... قبائلی رو داشتیم جوامی رو داشتیم که اینا کاملا به طور کومینال زندگی می‌کردند. و از لحاظ تاریخی هم اگه از حوزه میتولوژی خارج بشیم و به اون حوزه تاریخی بریم ما این رو داریم مثلا جنگ پوریها و گوتیها با سومریها، ها جنگ گوتی ها با لوب ها، جنگ و در آخرم جنگ ماد ها, ها با بابولی مادها با آشوری ها. خب تا زمان هخامنشیان ما در جغرافیا یا در فلات ایران و در زاگروز هنوز آنچنان یعنی سیستم تمدن مرکزی رو شاهد نیستیم و بعد از این است که دیگه یک تمدن مرکزی هم در, در فلات ایران تشکیل میشه که حالا طبق اون شواهد تاریخی میتونی بگیم همون سیستم هخامنشی هست این بار اناصر تمدن دموکراتیک دیگر تنها با اناور تمدن مرکزی مزپتامی های سفلا درگیر نیستند بلکه با تمدن مرکزی فلات ایران هم درگیر میشن و اگه ما به ادوار بعدی بیاییم مثلا به دوره ساسانی بیایی ما شاهد نقطه مقابل مثلا تمدن مرکزی ساسانی هستیم مثل مزدکی ها مثل خود مانی و حالا شاید جامعه دیگه‌ای هم بوده باشن زیاد در تاریخ ثبت نشده باشن ولی همین چند نمونه خودش نشون میده که در این جغرافیای ایران هم مجادله این دو تمدن وجود داشته و تمدنی که میخواسته همه چیز رو به انقیاد در بیاره به استیلا در بیاره و جوامعی که خواستن حیات کومینال و حیات خودمدیریتی خودشون رو حالا طبق شرایط زمان خودشون اینو حفظ بکنن و ما این من رو میتونیم به کرد در تاریخ ایران هم مشاهده بکنیم وقتی که به تاریخ بعد از اسلام ما میاییم ما میدونیم که امپراتوری های استیلاگر و امپراتوری های انقیادگری مانند اموی و عباسی ظهور می کنند که اساساً اینها بر میراث همون تمدن مرکزی که از اوروک و از سومر و از بابل و تا برسه به خامنشی و ساسانی بر اون میراث دارن قدرت خودشون رو اعمال میکنن ولی در مقابل همین عناصر تمدن مرکزی اسلامگرا ما شاهد جوامه هستیم که این جوامه هم در مقابل اونها هم همچنان استادگی می کنن و می خوان حیات خودشون رو حفظ بکنن حیات کومینال خودشون رو خودمدیریتی خودشون رو حفظ بکنن و اصلا اون تداوم همون خط تمدن دموکراتیکی هستش که در مراحل قبلی هم در, در نزاع و مجادله بوده مثل خرمدینان مثل خرمتی ها مثل خیلی از این نیروها ها حالا شاید طبق فاکتور هایی که ما برای یک جامعه ایدئال بهشون معتقدیم به اون تاریخ نبوده باشن ولی با به موقعیت زمانی خودشون یک جست دموکراتیک داشتن در برابر سیستم های انقیادگر و مرکزگره یعنی به نظر ما هر جامعهی با توجه به موقعیت زمانی خودش و تاریخی خودش اگر خواسته باشه جلوگیری بکنه از به انقیاد در اومدن افرادش اگر خواسته, خواسته بوده باشه که به برده تبدیل نشه اگر خواسته بوده باشه که به انقیاد دولت ها در نیاد خودش یک دموکراتیک تو ترخیاتشون وجود داره یعنی به این بینش واس ما میگیم تمدن دموکراتیک ولی خب اگه به 500 سال اخیر برسیم خب دیگه مساله جداست مدرنیته سرمایداری به عنوان تداوم همون تمدن مرکزی سر برمی آوره. در در خب میدونیم در اروپا سر برمی آوره و خب عناصر مدرنیته دموکراتیک هم وجود داره که این عناصر مدرنیته دموکراتیک قطعا با توجه به متغیرات اجتماعی خب شکل های نوینی پیدا می کنند مثلا اگر به فرض مثال ما بگیم در دوران مجادله تمدن دموکراتیک بر علیه تمدن مرکزی عناصر تمدن دموکراتیک جوامع خودمدیر، عشایر قبایل و حالا جوامعی بودن که قراعتهای غیر غیر, غیر از اون دین رسمی داشتن بوده باشند خب در مدرنیته دموکراسی دیگه عناصری فرق میکنه در مدرنیته دموکراسی همانطور که عناصر مدرنیته سرمایداری به عنوان تداوم تمدن دموکراسی دیگه فرق میکنن عناصر مدرنیته دموکراتیک هم دیگه فرق میکنن میشه گفت این عناصر رو میشه اینجوری تعریف کرد مثلا امروز فمینیست ها آنارشیست ها سوسیالیست ها و و تمام نیروهای ضد نظامی که بر علیه مدرنیته kapitalism در نژا هستند به عنوان عناصر این مدرنیته برشمرد و به عنوان تداوم اون خط مقاومت طلبانه تاریخی اونها رو برشمرد
0: من حالا تاریخی که راجع این قضیه صحبت کردیم رو حتی تو قسمت قبلی با مریم هم صحبت کردیم متا من الان بیشتر مثلا علاقمندی خودم و فکر بودم مثلا شنوانده هم بیشتر اینو دوست داشته باشن که بشنوان که الان همین امروز اگر فردا ما یک تغییر بنیادینی توی ساختار حکومت ایران داشته باشیم ساختار اجتماعی ایران داشته باشیم اگر بخوایم از تمدن دموکراتیک یا از مدرنیته دموکراتیک درس بگیریم و اون رو سرلوحه قرار بدیم یا بخوایم از کنفدرالیسم دموکراتیک یاد بگیریم جامعه چه شکلی میشه یعنی من بیشتر دوست دارم این رو بدونم که واقعی توی زمینه بازی این مدرنیته دموکراتیک یا کنفدرالیسم دموکراتیک به چه چیزی ترجمه میشه؟ شکلش چیه؟ ساختارش چیه؟ میتونیم از اونجا شروع کنیم که اصلا اگر شما الان بخوید مثلا یا آدمی وسط خیابان ازت بیاد تو بپرسه کنفدرالیسم دموکراتیک چیه؟ مدرنیته دموکراتیک چیه؟ تو دو تا جمله من توضیح بدید که تو ذهن مخاطب ببونه میخوایم از اینجا شروع کنیم بعد بریم به جایی که ببینیم این توی زمین بازی امروز چه شکلی میشه؟ بله.
1: حقیقتا بعد مدرنیته دموکراتیک رو حداقل در اون تعریف کلی شناخت اینکه کنفدرالیسم دموکراتیک رو درک کرد. این خب مدرنیته دموکراتیک قبل از هر چیز نقطه مقابل مدرنیته سرمایهداری و مدرنیته kapitalism هستش. خب میدونیم مدرنیته به معنای حصر است یعنی وقتی که ما میگیم مدرنیته کپیتالیسم یعنی عصر کپیتالیسم عصر سرمایه‌داری خب در عصر سرمایه‌داری ما با چه چی چیزی مواجه هستیم خب با استثمار مواجه هستیم با استعمار مواجه هستیم با مرد سالاری مواجه هستیم وقتی نقطه مقابلش رو ما ببینیم خب نقطه مقابل نقطه مقابلش میشه اون مکانیزمی که با این با این کاراکترها مقابله میکنه و از تولید اونها جلوگیری میکنه جلوگیری میکنه حالا اگه ما بخوایم مثلا روشنتر بکن... مثلا روشنتر بکنیم ما بر این اعتقاد هستیم که مودرن کپیتالیسم سه پایه داره یکیش کاپیتالیسم یکیش دولت ملت و یکیش هم صنعتگراییه اینداستریالیسم یعنی استفاده کردن از صنعت برای سود بیشتر و در نتیجه اون هم هم طبیعت تخریب میشه هم جامعه تخریب میشه در مقابل این ما سه پایه رو برمیشماریم شماریم یعنی سه پایه یکیشون ملت دموکراتیکه یکیشون اقتصاد اجتماعی و یکیشونم اکو انداستریه خب ببین میشه این رو مثلا رو خوبتر بهتر روشن کرد یعنی تمام اون زاد و هایی که در مدرنیته سرمایهداری منجر به تعمیق استثمار و استعمار و مرد سالاری میشه مدرنیته دموکراتیک هم جلوگیری رو از اونها جلوگیری میکنه هم از باز تولید اینها جلوگیری میکنه حالا اگه بیایم مثلا در مورد ایران صحبت بکنیم خب ایران یک حالا سرزمین هم پرجمعیتیه هم پهناور تنوعات توش وجود داره و این سرزمین پهناور و این تنوعات رو نمیشه با یک سیستم مرکزگراه دولت ملتی مدیریت کرد خب پس چجوری این رو مدیریت بکنیم خب کنفدرالیسم دموکراتیک یا حالا اتکاب مدنیت دموکراتیک میشه این مسئله رو حل کرد یعنی میشه هم همه رو به حق و خود خودشون رساند هم اینکه حالا از گسست این جوامع از همدیگه جلوگیری کرد. چون در حقیقت اگه اصرار بشه بر اون تکملت بودن و تقریی که اکنون دولت ملت ایران داره روش پافشاری میکنه، یعنی احتمال فروپاشی خیلی چیزا وجود داره. حالا ما اینو میگیم. میگیم از طریق کنفدریش دموکراتیک میشه هم همه رو به حق و خودشون رساند. همین که جلوگیری بشه از گسست جغرافیایی، گسست اجتماعی و گسست ملی مردمانی که در اون سرزمینی که بهش میگن ایران دارن زندگی میکنن.
2: حالا از همین سه تا من نوت برداشتم. حالا در مقابل دولت ملل، ملت, ملت دموکراتیک، در مقابل سرمایه‌داری، اقتصاد اجتماعی و در مقابل اون اقتصاد صنعتی، اقتصاد اکولوژیک، اقتصاد شاید نمیم. اکولوژیک دیگه این ستا رو قرار دادی شاید با همون باشه که محمد اگر یکی از من بپرسه که ملت دموکراتیک تفاوتش از روزمررش تا نحوه ادارش تا نحوه ساختش تا هم اینا چه تفاوتی با دولت ملت داره میخوای رو هر ستای اینایی که چیز کردی راه بریم یکم که هم برای من بازشه هم برای مخاطبا یعنی دولت ملت ملت دموکراتیک داری اقتصاد اجتماعی و در مقابل صنعت و اقتصاد اکولوژیک حالا من بازم اگر چیز باشه میام وسط برای اینکه یه ذره هر کدوم از اینا رو که باز می‌کنی یه ذره مستاخ رو هم داشته باشه من گوش میدم
1: ببین خب اتفاقا خیلی هم خوبه خب دولت ملت میشه خیلی چیزا رو در موردش گفت میشه موارد مستاقی زیادی رو هم آورد از زنواتی که دولت ملت به جوامع زده واسه خود دولت ملت از کجا شروع شد و چجوری به خاورمیانه و به ایران رسید تفاوت دولت ملتی که در اروپا سر در آورد با دولت ملتهایی که تو خاورمیانه سر بر آوردن و مشخصا دولت ملت ایران میشه خیلی چیزا رو کن. از لحاظ تاریخی اینا چجوری اومدن چجوری دیکته شدن جوری آمرانه اینو بس دادن به ایران که به هیچ وجه منطبق نبود با اون ویژگی تاریخی ملی و اجتماعی ایران ولی ما این میتونیم در چند نکته خلاصه بکنیم یک دولت ملت خب از بالا از بالا مهندسی میشه و به طور آمرانه بر جوامع تحمیل میشه یعنی خود جوامع نقشی در این ملت سازی ندارند و حتی این در خاورمیانه خیلی بغرنجتر تر هستش حداقل تو اروپا این دولت ها در نتیجه سالیان زیاد زیادی از کشمکش اجتماعی و طبقاتی و فرهنگی سر براوردن. ولی دولت ملت های خاورمیانه کاملا از بیرون دیکته شدند و در چارچوب منافع همون نیروهای سرمایهداری یا همون امپریالیسم امپریالیسمی که خب در قرن 19 و 20 و اینا حاکم بود اینا تحمیل شدند یعنی نه تنها جوامع نه تنها ها در خاورمیانه نقشی نداشتن بلکه طبقه حاکمه اون ملت ها هم در موقعیت ابژه بود در موقعیت سوبژه نبود و برای این هم خب منابع زیادی وجود داره مثلا شما اگه رجوع بکنید به کتاب صلحی که همه صلح‌ها را به باد تشریح میکنه که این دولت ملت‌های عربی چجوری تشکیل شدن دولت ترکیه دولت و حتی اشاراتی هم به دولت ایران داره ایران داره یعنی خود نه جوامه و حتی نه طبقه فوقانی این جوامع اصلا نقشی نداشت کاملا از بیرون وارد شده این یک مسئله مسئله دوم خب این ها تکتیبگرا بودن یعنی اومدن گفتن که به خاطر اینکه یه ملت تشکیل بشه این یک ملت باید یک قرائت تاریخی رو درست کرد و همه رو مجبور کرد که تن به این قرائت تاریخی بدن ای یک زبان رو باید شمرد و تمام زبانهای دیگر رو استحاله کرد حالا یا با زور یا با طرق دیگر آسمیلاسیون که ما در تاریخ ایران شاهدیم که رزاخان چه جنایت هایی رو در،, در برابر ملل موجود در اون جغرافی ها کرده در،, در برابر کورتا، در برابر لرها، در برابر بلوچا، عربا و حتی در برابر جامعه, جامعه حالا فارس هم ما میتونیم سطحان مونه رو بیاریم سطحان مونه رو بیاریم ولی در ملت دموکراتی کاملا مسئله فرق میکنه یعنی کاملا مسئله با این دو موردی که ذکر کردن فرق میکنه یعنی توط توده ها ساخته میشه تو خود مدیریتی توده ها ساخته میشه و از اون طرف هم تکتیب گران نیستش یعنی میتونن چند اتنیک و چند فرهنگ در کنار همدیگر سازه های ملی دموکراتی که خودشون رو بسازن و بر اساس، تک زبان تک فرهنگ نباشه بلکه بر اساس حیات مسالمت آمیز باشه بر اساس تقبل تفاوت های فرهنگی و اتنیکی باشه و به این طریق این ساختارها رو ساخت و یعنی حق تعین سرنوشت رو از صرف در سطح کلان ملی بلکه به پایینترین ترین اجتماعی و محلات هر جامعه ای آورد یعنی هر جامعه ای بتونن خودشون در حق تعین صنارش خودشون دخیل باشن و دنیای امروز هم به این اجازه میده یعنی دنیای امروز هم تمام میساقای حقوق بشری و اینا دیگه خلا دادن اذعان میکنن که بعد این حقوق و حقوق رعایت بشه اگر در ابتدای قرن بیستم اگر در قرن 19م هم ما همچین میثاقایی رو نداشتیم اکنون حتی میساقایی که همین سیستم سرمایداری داره اونا را حالا تعیید کرده این حق و حقوق رو میدن. در نتیجه ملت دموکراتیک چیز خیلی عجیب و غریبی نیست. یعنی چیزی نیست که پاش در هوا باشه. کاملا امکان تحققش وجود داره. زمانت اجرایی داره. فقط به شرط اینکه خب این براش کار بشه و براش فعالیت بشه و خب واقعا اون جغرافی فراملی فرافرهنگی که در ایران وجود داره بغیر از قبول این تکسرات ب از قبول این تفاوتمنی های ملی دیگه ممکن نیست اداره بشه یعنی بحرانی که الان در ایران وجود داره اساسا به همین دو سیستم دولت ملت تکتیب برمی برمیگرده حالا این یک جنبش هست خب این دولت یک شهرون تحت نام شهروند برده های مدرنو می انسان های رو می سازه که این انسان ها فقط ابزارات تولید هستن یعنی اونها رو تحت انقیاد خودش در میاره با اون دستگاه بروکراسی خودش خب از اون طرف مرسالاری رو مرسالی رو در عال گسترده این رو به شیو میده یعنی مسئله این نیست که فقط دولت ملت ملت‌ها و فرهنگ‌های متفاوت رو داره آسمیله اسیمیله میکنه بلکه کاراکتر مرسالارانه داره کاراکتر استثمارگرانه داره و در ملت دموکراتیک میشه از همه اینها عبور کرد
2: حالا میخوام قبل من حالا تو ذهن خودم سوالم اینه قبل از که به اقتصاد اجتماعی در مقابل سرمایه‌داری یا اقتصاد اکولوژی در مقابل اقتصاد صنعتی بریم تو همین ملت دموکراتیک اه همونطور که گفتی حالا تو قرن 21 ما داریم شرایط رو داریم من الان تو همین اروپا وقتی یه ذره سفر میکنم میبینم یه جاهایی تابلو راهنمای رانندگی به سه زبونه یا یه چیز اداری دستم میدن باید حتی به اون زبونی که واقعا شاید ده درصد اون کشور هم دیگر بهش حرف نمیزنن باید بدن یعنی این, این میساقای حقوق بشرین هایی که واقعا امکانش هست ولی چیزی که شاید برای خود من سواله اینه که در عمل یعنی در, در, در اتفاق در روز در هفته در ماه این ملت دموکراتیک به چه چیزی مشغوله به بروکراسی اشاره کردی و خب حالا به هر حال دولت ملت یه سازمان داره یعنی هم انستیتوشن داره هم کانستیتوشن هم سازمان داره هم قانون و این سازمان ها و قانون ها که پروسه ها و بروکراسی و خیلی چیزایی که اداره اداره یعنی سیاست مثلا چطور بگم سیاست اگر هنر اداره جامعه باشه دولت ملت با سازمان ها و قوانین و پروسه ها و بروکراسی این اداره رو انجام میده توی این ملت دموکراتیک که خب من که گفتی الان واقعا امکانش هم هست یعنی یه چیز رویایی نیستش این چطور اتفاق میفته اون کانستیتوشن اون قوانین بین انسان ها چه جوری رو میفته یا اون انستیتیوشن ها اون سازمان هایی که باید بیان اینا رو اجرا کنن یعنی یه ذره روی زمین چه تفاوتای داره چه فرقی داره اصلا شاید با این مثال خاص که الان روی زمین هست هم بشه اصلا حرف بله اتفاقا دالینجاست که
1: مفهوم خود مدیریتی دموکراتی و کنفدرالیسم دموکراتی دیگه معنا یاه یعنی ما اگه ملت دموکراتیک یا مفهوم ملت دموکراتیک رو حالا به خاطری که بهتر بتونیم منظورمون رو روشن بکنیم به عنوان روح یا محتوا در نظر بگیریم خود مدیریتی و کنفدرالیسم دموکراتیک، پیکر و بدن این روح و این محتوا هستش خب اگه ما اینو بپذیریم که نباید انصاری به خاطر انصار دیگه حذف بشه ملتی به خاطر ملتی دیگه حذف بشه نباید مرسالاری وجود داشته باشه نباید سانترالیسمی وجود داشته باشه که از بالا همه چیز دیکته بشه نباید مرسالاری وجود داشته باشه و همچنین بپذیریم که ما بخشی از این دنیای بزرگ هستیم و در این دنیای بزرگ هم خب پیشرفتهایی در حوزه انسانی و در حوزه های دیگه هم صورت گرفته ما میتونیم از اونا هم بهره ببریم. میساقها و کنوانسیون هایی که تصیب شدن و این کنوانسیون ها از نظر جامعه جهانی انسانیت اینا تأیید شدن اینا رو هم بپذید خب این دیگه همش میشه محتوا همون محتوای ملت دموکراتی خب اینو چجوری ما ساختار بندی بکنیم اینو چجوری ما سازمان بدیم اتفاقا همونطور که عرض کردم کنفدراتیو دموکراتیک اینجا معنا میا به شما نمیتونی این محتوا رو در یک سیستم دولت ملیه تگرا مرکزگرا شکل بدی ولی در یک سیستم کسرتگرا یک سیستم لامرکزی یک سیستمی که حق مدیریت دموکراتیک رو از پایین ترین تا بالاترین سطح محترم بشماره میشه اینو سازماندند و کنفتایش دموقراتیک در واقع اینه مثلا اگه ما بخوایم شمای اون رو تعریف بکنین در یک محله ما میتونیم کمون اون محله رو بسازیم به فرض مثال از هر دویست خانوار یا از هر هزار نفر جمعیت حالا یه چیزی رو میتونیم مشخص بکنیم میتونن یک کمون خودشون رو داشته باشن کمون اجتماعی خودشون رو داشته باشن ببخشیم و این کمون و این کومون به تمام امورات اون محله اون روستا بپردازه این کمون کنگره سالانه خودش رو تشکیل بده و در این کنگره مجلس اجرایی خودش رو انتخاب بکنه یعنی مجلس محله یا الان میشه نوع دیگه هم عبارت بندی کرد مثلا شورای محله یا شورای روستا و از 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 چند, چند روستا و چند محله خب شما میتونی مجلس منطقه رو بسازی بعد از چند منطقه مجلس شهر رو بسازی بعد از چند شهر مجلس حالا کانتون رو بسازی یا ایالات رو بسازی یا استان رو بسازی حالا اصلاحات خب مهم هستن ولی مهم محتوا هست شما چجوری این رو مصطلح سازی بکنی خب این برمیگرده به کدوم بهتره یا کدوم مناسبتره آره اصلا احوان
0: جان ببخشید اینجا وسط حرفت فقط مخواستم یه نکته رو اشاره کنم من با چند نفر از دوستام قبلش که راجع به همین صحبت میکردیم از همین کلمه کمون و کانتون که استفاده میکردم یه دافعه ای رو ایجاد میکرد ولی بعد بهش میکنم بابا این همون شورای محله است بعد شورای محله میاد میشه شورای شهر شورای شهر میشه اون بعد میشه شورای استان یعنی اجباری نیست به این کلمات استفاده کنیم متاسفانه اینا یه،, یه چجوری بگم یه تاریخی رو پشت سر خودشون میگذرونن که حالا چه به درست چه به غلط یه جوری برای مردم شیطان انگاری شده دیگه به همین من حالا این وسط حرف مقاسم بگم خیلی خوب اشاره کردی که الزامی نیست ما از این کلمات استفاده کنیم اسمشه چی میخوایی بذاری ولی از اون پایین واقعا بعد
1: دموکراتیک بیاد بالا دیگه قطعا همینطور یعنی محتوا مهمتره و اون خودمدیریتی دموکراتیک و اون دموکراسی مستقیم اگه پیاده بشه حالا شما کدوم مستلح جذابتر بود یا مقبولیت بیشتری داشت خب میشه از اون استفاده کرد اصلا هیچ اینجا هیچ دگمی و هیچ جزمی وجود نداره که حتما باید از این کلمه استفاده بشه خب این از پایین به طرف بالا میاد و مثلا میشه ایران رو به چند واحد بزرگ تقسیم کرد و در تاریخ ایران ما این رو داشتیم مثلا یکی از حالا اگه محتواش هم کاملا مطلوب نباشه ولی حداقل از لحاظ کلان یکی از مفاد جنبش مشروطه همون مجالس ایالتی و ولایتی بود که حالا قبل از مشروطه هم به نوعی ایران اینجوری به طور فدراتی و مدیریت شده ولی خب ما میتونیم از امکانات دنیای مدرن رو هم استفاده بکنیم و این رو خیلی آسانتر صورت بدیم و در جهان ما همچین نمونه هایی داریم حالا ما مثل سوئیس رو داریم که چند اتنیک یک کشور رو ساختن و اینا هر کدومشون در منطقه خودشون خود مدیریتی خودشون رو دارن از،, از پایین به بالا این رو ما هم شاهد هستیم مثلا ما کشور مثل برژیک رو شاهد هستیم که دوتا ملیت اتنیک یا دوتا هویت جداگانه اونجا دارن مدیریت میشن هم نهادهای ویژه خودشون رو دارن تون مناطق خودشون هم نهادهای مشترک رو دارن خب در ایران هم میشه این کار رو کرد میشه حالا اون جغرافی های ایران رو اون ساختار اجتماعی و ملی فرهنگی ایران رو به نوعی حالا آیلت بندی کرد و واحدهایی رو و از این واحد ها رو از پایین از اینا رو سازمان داد به بالا و مجالسی که در سطح بالا با توجه به اون تقسیماتی که طبق کنفدرالیسم دموکراتیک میشه اون رو صورت داد این مجالس رو در یک حالا کنگره یا مجلس بزرگتری که تمام ایران رو در خودش در بگیره تشکیل داد یعنی اینا همش ممکنه یعنی ساختارهای اجتماعی خود شما بهتر میدونید که خب اینا بر میشن واسته خود جامعه بر ساخت میشن اینا ازلی و ابدی نیستن ولی خب درسته کسای که کسایی که دولت ها رو میسازن دارن این ادعا رو میکنن که این ساختار یک ساختاریه که عبور از اون غیر ممکن است ولی در واقع اینجوری نیستش ما در ابتدای برنامه در مورد یک تاریخی کوتاه صحبت کردیم که ما شاهد هزاران سال زندگی اجتماعی بدون نهادهای دولتی بودیم و اولین دولت طبق خود همون تئوریه تئوری که دولت رو داره توجیم میکنه که همترین دولت به پنجهزار سال رسه در حالی که ما هزاران سال قبل از اون ما دولت رو داشتیم و امروز هم مایکاتن جامعه ای رو داریم. این جامعه یا بدون دولتان یا اگر در حیطه دولت هستن خودشون از طریق نهادهای مردمی خودشون دارن خودشون رو مدیریت میکنن و تمام اختیار خودشون رو به نهادهای دولتی نسپردن یعنی به نظر من این برای ایران ممکنه و اگه ما به ساختار فراملی ایران برگردیم اگه ما این کارو نکنیم خب با چیزای دیگه مواجه میشیم مثلا خب ولوچ بعد از جمهوری اسلامی دیگه به هیچ وجه تن به انقیاد یک نیروی دیگه نمیده کرد نمیده
2: دقیقا یعنی این
1: نمیدن یعنی دنیای امروز خب با تمام وضعیت نامطلوبی که وجود داره و همچنان یک دنیای سرمایه داری هستش ولی خب مثل ابتدای قرن بیستم هم نیستش که رزاخان سپه بودهاشو به لورستان و به کردستان بفرسته قلق و قم بکنن و کشت و کشتار بکنن هم بعد از سه دهه چهار دهه صداش در بیاد یعنی ای منظورم اینه اگه ما ساختار مناسبی رو ارائه ندیم خب این ملت ها تن به انقیاد یه سیستم مرکزگرای دیگه نمیدن خب دو تا چیز ازش در یعنی که ایران مثل یوگسلاوی یعنی دوچار یک گسست جغرافیایی و ملی میشه یا یعنی اینکه یک مدت زمان طولانی پر از و آشوب و جنگ داخلی ما جنگ داخلی رو ما شاهد خواهیم
2: بود حالا نه, نه که فقط هم بگیم اون قرن 20 اوایل قرن بیستم نیست که بتونه اصلا کسی بره همچین کاریو بکنه نه امکانات بهتریم داریم حالا کنفدرالیسم به کنار الان کشور آلمان فدرالیست همون دقیقا اون, اون، ساختاری که شما گفتی از پایین به بالا خب اینجام شورایی داریم در سطح محله بعد میاد شورای در سطح شهر داره ولا کلمه شورا نیست تا بازم تاکید روی کلمه شورا یا روی کلمه کمون نیست کلمش تو آلمان یه چیز دیگه است ولی محتواش همونه در سطح محله داره بعد میاد اینا در سطح بالاتر در سطح شهر بعد در سطح حالا اون ایالتش که بعدم میشه فدرال جمهوری فدرال آلمان یعنی واقعا اینطور نیستش که ما بخوایم چرخ رو از نو ابداع کنیم و حتی یک نوع چرخ هم در دنیا نیست. انواع و اقسام حالا من راجبه فدرالیسم همین حالتی که چطور از پایین به بالا میشه اینجوری کار رو میگم. انواع و اقسامش هست. واقعاً این که ما اول قرن یکم هستیم با همه سرمایه داری ولی اول قرن 20 نیستیم ما داریم نمونه داریم که بشه از روش به قول خودت نمونه ها رو بگیر آدم یا حتی شرایط چیز کننده داره داریم. سوال مشخص من توی همین اینکه حالا رابطه اون مجلس من کلمه مجلس رو از باید میبرم جلو که هی بین کمون و شورا مجلس نریم رابطه بین اون مجلس محله هزار نفر جمعی هم نفر خانواده دیویس خانوار با مثلا مجلس کانتون که حالا ممکنه مثلا دو سه میلیون آدم هم توش باشه این رابطه به چه صورت هست بازم برمیگردم به این که به هر حال برای ساماندهی جامعه ما قوانین رو داریم سازمان ها رو داریم پروسه ها رو داریم بروکراسی رو داریم. رابطه قانون های این مثلا حالا چیز کانتون با مجلس اون محله دیویس نفره چطور هست؟ کدوم کدوم تقزییه می کنه کدوم قانونه که اول نوشته میشه حالا بحث مرغ و خمرغ نیست ولی. یا سازمان ها این شاید هم خیلی مستستااق اینو بگم اینطوری بگم خیلی آدما به محض اینکه حرف محله از پایین به بالا رو میزنی، نگران آزادی ها میشن یعنی میگن که یه سری اگر یک جمع کوچیک هزار نفره تصمیم بگیره که فلان قانون مثلا میگم حالا مثلا اون هزار نفر رو فرش کنیم متعلق به یک مذهب خاصی هست فلان آزادی اجتماعی را هم برنه میتابه بعد همه آزادی های ما گرفته میشه از این در میخوام وارد شم که رابطه این قانون سازمان پروسه بروکراسیه اون کمونه دیویز خانوار با مثلا اون کانتون دو میلیونی چطور هست؟ توی و در عمل البته
1: خب خشه ارجن ببین این خیلی ساده است مثلا الان ما فرض بکنیم یک کانتون رو داریم که این کانتون چهار تا شهر زیر مجموعه داره چهار تا شهر زیر داره و این هم خوب مناطق زیر خودشون رو داره زیر مجموعه خودشون رو دارن خب این مناطق زیر مجموعه حالا ما این رو اینجوری حساب بکنیم که مثلا حالا نمی‌دونم کلمه ناحیه در لیتراتور فارسی نمی‌دونم چی بهش میگن همون ناحیه میگن یا منطقه نه ناحیه
0: میگن. همون ناحیه خوبه اصلا
1: بله بله همون ناحیه بعد این ناحیه خب خودش مثلا میتونه زیر مجموعه داشته باشه روستا هایی این چجوری این مجالس تشکیل میشن؟ خب مجالس پایهی مثلا مجلس روستا یا مجلس محله خب این مشخصه دیگه دویست خانوار یا حالا مثلا اینو ما میتونیم تغییر بدیم با به نیاز ولی حالا ما اینو, اینو قرار بدیم مثلا هر دویست خانوار و مثلا هزار نفر جمعیت میتونن یک کمون داشته باشن یا حالا یه مجلس داشته باشن به خوال خشایر بیشتر از مجلس استفاده بکنیم خب اینا سالانه کنگره خودشون رو تشکیل میدن در این کنگره در مورد مسائل خودشون صحبت میکنن و مجلس خودشون رو تشکیل میدن و مجلسشون هم خب یک آینامه داره که این آینامه تعریف میکنه که باید چجوری این دویست خانوار یا این هزار نفر با هم دیگه در ارتباط باشند. وقتی که به بالا میاد وقتی که کنگره ناحیه شکل میگیره خب نمایندگان از این پایین به ناحیه میان در کنگره شرکت میکنن مجلس ناحیه رو میسازن و اونم آینه نامه خودش رو داره و این آینه نامش خب بیشتر در مورد مسائل اجتماعی و امورات حالا اجتماعی و اقتصادی و امنیتی این منطقه هستش حالا اینجوری نیستش که این منطقه بتونه قوانین رو با توجه به فرهنگ خودش تقیم بکنه که این قوانین نادموکراتیک باشن و مردمان این منطقه رو به نوع دیگر تحت انقیاد یک قانون محلی ارتجاعی در بیاوره و باعث نقض حقوق بشر بشه فکر کنم نگرانی خشایار این بود یعنی این قوانین مرتبطا با قوانین بالاتری که ساخته میشن و خب قوانین کلی هم وجود داره که این قوانین این, این حد رو برای این اه واحدهای پایینی تعییل بکنه که قوانین رو تصویب نکنن که زمینه رو برای نقص حقوق بشر و یا حالا برگشت به عقب جوامع فراهم بکنه خب وقتی که کنگره حالا بالا کانتون تشکیل میشه نمایندگانی از پایین این نمایندگان به کنگره میان و اونجا شرکت می کنند خب این نمایندگان چجوری میان خب وقتی که کانتون میخواد کنگره خودش رو کنگره سالانی خودش رو برگزار بکنه حالا یک سالیه بار کنگره خودش رو برگزار بکنه خب یک کمیسیونی به اسم کمیسیون انتخابات داره این کمیسیون انتخابات با توجه به اعضای کنگره که این کنگره تا چقدر باید اوز داشته باشه این رو تعین میکنه و این رو به زیرمجموعهای خودش ابلاغ میکنه و اون زیر به زیرمجموعهای خودشون ابلاغ میکنن و در یک میکانیزم حالا فعال روند انتخاباتی اینا انتخاب میشن و به داخل کنگره میان و این کنگره کانتون هم اونم آینامه خودش رو داره ولی این آینامه همونطور که عرض کردن یعنی تمام مسائل رو تعیین نمیکنه یعنی اه اه به فرض مثال مثلا اینجوری نیستش که مثلا چون اون کانتون در اونجا مثلا یک پیروان یک مذهبی وجود دارن و هنو از لحاظ فرهنگی این به اون سطح از توسعه نرسیدن پس حق دارن با توجه به نسبت فرنگی قوانین ارتجاعی رو یا قوانینی که موجب نقض حقوق بشر میشه تعیین میکنن یعنی مکانیزم هایی هستن مکانیزم های هستن که از این جلوگیری بکنن و تا برسه به اون حالا کنگره ملی یا اون دیگه مجلس مجلسی که متشکل میشه از چند کانتون یا چند حالا استان یعنی این اه، واقعا اه، زیاد مشکل نیستش یعنی این ممکنه چون خود این کنفدرالیسم نمیخواد خودش رو در یک انزوای تجرید بذاره که بگه من همه چیز رو فقط خودم تولید می کنم خب این از از, از،, از پیشرفته هایی که در سطح حالا حقوق، جامعه اشناسی نمیدونم و مسائل دیگه در سطح دنیای از اونا استفاده میکنه از اونا بهره میبره همونطور که از کردم به کنووامسیون هایی که در مورد حقوق بشر تثیب شدن اینا رو میپذیره و اگه بخوایم نمونه پرکتیکی بدیم ما در رژ آوا این رو الان داریم یعنی قرارداد اجتماعی رژاوا نیومده ب بخاطریم که مثلا هنوز در رژاوا عناصر، عناصری از جامعه سنتی وجود دارن پس ما همه چیز رو طبق اون تعین بکنیم نه اینا اومدن گفتن ما با وجود اینکه خود روزا هم گام های پیش پیشرفته از رعایت حقوق بشر از رعایت حقوق اثنیکی اونجا که اونجا وجود دارن در مورد مسئله زن ولی ذکر کرده در اونجا واظم ذکر کرده ما تمام کنوانسیون‌هایی که در مورد حقوق بشر تصدیق شدن و اجماع جهانی روشن وجود داره ما اینا رو می‌پذیریم خب در مورد ایران رو ایران هم یا هر جای دیگه که ما بخوایم این سیستم رو اونجا بسازیم اینا رو میپذیریم از طرف دیگه هم ما نباید باید رو خیلی مکانیکی به دست بگیریم که مثلا مجالسی ساخته میشه و این مجالس هم به هم دیگه مرتبط میشن از سطح پایین به بالا ما در کنفدرالیسم در کنار مجلس ما دیگه ای رو داریم به اسم آکادمی که این اکادمی ها کار فرهنگی میکنند، کار روشن فکری میکنند، وسایم میکنند از لحاظ فرهنگی، از لحاظ روشن فکری، از لحاظ حقوق دموکراتیک جامعه رو آموزش بدن، افراد و گروه های اجتماعی رو از لحاظ روشن فکری ارتقا بدن. یعنی این فعالیت هم وجود داره. یعنی پارالل این دموکراسی مستقیم که از طریق کمون و مجالس تعیین میشه یک فعالیت مداوم فرهنگی روشنفکری هم وجود داره و این محتوای این فعالیت فرهنگی و روشنفکری که در اکادمی ها باید صورت داده بشه برحله مرسالاریه برحله ملیگرای افراتیه برحله دینگرای افراتیه،, افراتیه بر اساس حقوق دموکراتیک جوامع هستش بر اساس حقوق بشر هستش بر اساس برابری زن و مرد هستش و حفظ حقوق تمام گروه هایی که در اونجا وجود دارن حقیقت که در اونجا وجود دارن بر این مبنا انسان نو ساخته میشه جامعه نو ساخته میشه و برای همین هم دنیای امروز این اجازه رو میده به ما یعنی خب ما شاهدیم که جامعه ایران درست یک توسعه ناموزون وجود داره ولی در همه جا داره ما به طرف یک ارتقای فرهنگی پیش میریم مثلا در به فرض مثال در بلوچستان که خب اونجا همه میدونیم که مذهب و فرهنگ اشیله بیشتر غالبه در این جنبش زن زندگی ما شاهد مظاهر جدیدی از حقوق زن و مرد هستیم از دموکراسی هستیم در نماز جمعه شون وقتی که شعار میدن شعار زندگی آزادی رو میدن شعار برابری رو میدن خب در جاهای دیگه ایران هم خب واقعا ما پوتانسیل پذیرای همچین سیستم هایی رو داریم مثلا تو خود کردستان که من خیلی دقیقتر به شرایطش واقف هستن واقعا جامعه خیلی تغییر کرده یعنی خود جامعه دیگه خب، این جامعه بر علیه جمهوری اسلامی پا شده وقتی که بر علیه جمهوری اسلامی پا شده مگه میشه مثلا یه نیروی دیگه بیاد قوانین ارتجاعی و ضد زن رو بهش تحمیل بکنه الان که سر داره در مقابل تمام این قوانین که جمهوری اسلامی اونا رو تصویب کرده می جنگه و مقابله میکنه یعنی به نظر من یعنی میشه هم این خودمدیریتی دموکراتی و دموکراتیک رو بس داد جلوگیری کرد از حالا اون اه اه با توجه به نسبیت فرهنگی اجازه داده بشه که با اون توری نسبیت فرهنگی که خیلی ها دارن قوانین ارتجاعی رو تصمیم میکنن هم میشه از این جلوگیری کرد
2: اتفاقاً این خود خودمدیریتی دموکراتیک رو که گفتی اون قسمتی که آکادمی گفته اسم شده اون بخشی که موازی مجلس ها اکادمی هست و داره سعی میکنه این چیزهای روشنفکرانه فرهنگی فعالیت مداومی رو داره یه تفاوتی داره حالا تو ذهن خودم دارم واججی می کنم. یه تفاوتی داره این آکادمی با اون آکادمی که من توش درس خوندم که بازم برمیگرده حالا تو ذهن من به اون دو تا مدرنیتی ای که کردی مدرنیته دموکراتیک و مدرنیتی سرمایه داری تو مدرنی سرمایه داری نمیدونم شاید تمرکز اون بخش آکادمی ساختن سوژه که کار کنه حالا شاید. به هر حال لازمم هست اون بخشش ولی بازم همون مرکز رو من میبینم اونجا بازم برای برای سرویس دادن برای کار کردن برای مرکز رو میبینم اونجا شاید فرق, فرق اینجا اینه که اون بخش آکادمی بازم میخواد در به جای اینکه در خدمت مدرنیته داری به جای اینکه در خدمت یک مرکز باشه یه دولت ملت باشه میخواد اون آکادمی در خدمت خود مدیریتی باشه میخواد در خدمت اون, اون ملت دموکراتیک باشه اینم یه تفاوتیه که حداقل الان تو ذهن من که خودم به از آکادمی میام این تصویر برام چیز بوده یعنی لزوم انسان دیگری ساختن چیز بدی نیست چون همین الان هم آکادمی در حال انسان ساختنه فقط انسان رو برای مدرنیته مدرنیت سرمایه داری شاید تربیت میکنه یه تصویری حالا حدودی از اینکه این ساختار قانونی این از 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 تا تا کانتونها و این به هر حال این ساختار چجوری جوری خودمدیریتیه فکر کنم الان دارم ولی شاید شاید در سوال از سؤال مشخص هم راجب سازمان ها است ولی شاید الان فرصت خوبی باشه که اون ملت دموکراتیک رو در برابر دولت ملت قرار دادی و اقتصاد اجتماعی رو در برابر اقتصاد سرمایی دادی. شاید اینجا هده تو سر من اینجا نقطه خوبیه که این اقتصاد اجتماعی رو کمی باز کنی و خب حتما دوست دارم یه جایی به نهادها
1: ها یعنی سازمان ها هم برگرد سوال برای خودم بله. خب خشای جان شما به نکته خیلی خوبی اشاره کردید در واقع انسان محصول آموزش هستش هر سیستمی سعی میکنه جامعه و انسان مورد نظر خودش رو بسازه و آموزش بده سیستم های خب قطعا میخوان انسانی رو بسازن که این انسان در خدمت اون مناسبات و روابط تولیدی که به نحف اونا هستش بسازن و همون میتونیم خیلی از مراکز آموزشی سیستم مدرنتی سرمایداری هم از پایه تا بالا به این دارن سایی می کنند خب جامعه حق داره که انسان خودش رو بسازه انسانی رو بسازه که این انسان در خدمت جامعه باشه در خدمت اه همون اه اه زندگی کومنال و دموکراتیکی باشه که خود جامعه سبجه و افراد هم در درون این جامعه نقش سبجگی رو دارن یعنی اینجا میشه به نوعی هم دوگانه دولت و جامعه رو هم ذکر کرد یعنی دولت ها میخوان آدم خودشون رو بسازن و جامعه هم خب سعی میکنه از طریق این اکادیمی ها انسان خودش رو بسازه و طبیعتا انسان مدرن و با اون محتوای دموکراتیک انسان مدرن دموکراتیک رو بسازه و شهروند آزاد رو بسازه به جای شهروند حالا اون برده مدرنی که تحت عنوان شهروند سیستم های سرمایه داری این رو میسازن و این آکادمی ها میتونن این کار رو بکنن یعنی این آکادمی ها در سطح روستا، در سطح محله، در سطح شهر میتونن تشکیل بشن و اینا والدای فرهنگی و والده نظری فکری خودشون رو در چارچوب ساخت مدرنیتی دموکراتیک و جامعه دموکراتیک بساز. خب این یه بحث گسترده ای هستش که فکنم ما در اینجا به همین حد اکتفاق بکنیم کافیه و خب شرایط امروز هم به این اجازه میده حتی در این اروپا هم همچین چیزایی رو ما داریم یعنی در این اروپا هم امسان ها تمام فعالیت فکری رو برای دانشگاه های رسمی و الا اون سیستم آموزش رسمی نذاشتن یعنی فعالیت های خارج از اون وجود دارن اساسا خیلی از اه 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 کسایی که در همون ناچارن در همون مراکز آموزشی سیستم دارن دارن می آموزن از یک طرف هم ب... یعنی از یک طرف هم متقاعد هستن که اونجا همه چیز رو نمیتونن در بیان و برای خودشون گروه هایی می میدن و این گروه ها فعالیت فکری میکنم و مطمئنم شما بهتر از من اینا رو میدونید و و در ارتباط هستیم حالا اون آکادمی که مد نظرمه میشه هم این رو خیلی سیستماتیک کرده هم میشه یک گفتگوی یک گفتگوی جمعی هم که سطح اون انسان دموکراتیک رو ارتقا بده رو بخشی از این فعالیت آکادمیک دانست ولی در کل در تمام روستاها مناطق محلات هم میشه اماکنی روستا دورههایی رو گذاشت که این دوره ها سعی بکنن که به شکوفایی دانش و فرهنگ در همون منطقه و در سطح بالاتر هم کمک بکنن در مورد خب اقتصاد هم خب ما میدونیم دیگه اقتصاد ا حوزه استراتژیک حیات بشری هستش یعنی شما اگه نتونی واقعا اقتصاد خودت رو سامان بدی از لحاظ سیاسی و از لحاظ فرهنگی و اجتماعی هم دچار بحران خواهید شد خب ما در کل دونو اقتصاد رو تا تجربه کردیم یک اقتصاد لیبرالیستی و نو لیبرالیسم هستش و اون اقتصاد دولتی هستش که حالا در مقاطعی از تاریخ و در مناطقی از جهان داره اعمال میشه و هر دو تای اینها یعنی نتونستن جلوگیری بکنن از انباشت سرمایه از یک طرف و انباشت فقر از یک طرف دیگه حالا درست ما در نتیجه حالا شیوه تولید سرمایهداری شاهد اون رشد هستیم، اون رشد ظاهری که هستش، ولی از اون طرف مفاهیم انسانی مضروب شدن هستیم. ولی در اقتصادی که ما مدن نظرمونه، حقیقتاً نه تن داده میشه به اون اقتصاد نور لیبرالیستی که از یک طرف فقر و از یک طرف سرمایه ان باش بشه و نه اون اقتصاد دستوری دولتی، یعنی تشکیل کوپراتیوها تشکیل واحدهای تولیدی که اینا از طریق کوپراتیوها مدیریت میشن و هم با توجه به نیاز جامعه تولید رو تنظیم میکنن همین که مالکیت رو تنظیم میکنن یعنی حداقل در مرحله ای اولش جلوگیری میکنن از اه، اه، از همون انباشت فقر و انباشت سرمایه در دو طرف جدا که تعداد قلیلی در جامعه سرمایه هم گفت جمع بکنن و تعداد کثیری از جامعه در فقر و فلاکت زندگی بکنن یعنی از طریق این کوپراتیف ها از طریق این اقتصاد اجتماعی سعی میشه که جامعه شکوفا جامعه ای که نیازهای خودش رو تأمین بکنه و از اون طرف هم بتونه نیازهای خودش رو از بیرون هم وارد بکنه چیزهایی رو که در درون خودش نمیتونه تولید بکنه و برای این فعالیت ها برای این فعالیت ها همیشه میدون رو باز میذاره فقط سعی میکنه که یک از تخریب طبیعت از تخریب طبیعت جلوگیری بشه که ما می دونیم امروز نیروهای سجو نه برای نیاز جوامع دارن تورید می کنن برای تأمین اون سجوی و منفع و خودشون دارن کار می و طبیعت رو کاملا تخریب کردن و از اون طرف هم جامعه رو هم تخریب کردن باشیبه های متعدد جامعه رو هم تخریب کردن اقتصاد اجتماعی خب هم سعی می کنه جامعه رو محفوظ بداره از از تخریباتی که سرمایداری داره اعمال میکنه هم طبیعت رو هم هم محیط زیست رو محفوظ بداره از اون تخریباتی که در نتیجه شیوه تولید سرمایداری داره سردمیگیره یعنی پا، پای یکی دیگه از پایه های دموکراتیک همون کوپراتیوا هستن همون تعاونیا هستن که همونطور که عرض کردم هم میتونن زمینه تولید متعارف رو فراهم بکنن همین که در مورد مالکیت و اینا یه سیستمی رو تنظیم بکنن که حداقل در وهله اول, اول جلوگیری بشه از اون تجاربی که لیبرالیسم و نو لیبرالیسم به دست ما داده یه yeah.
2: uh- تصویری میاد تو ذهن من مرسی اتوازی که یه تصویری میاد تو ذهن من چون حال اقتصاد اجتماعی اقتصاد کوپراتیوی همین تعاونی از پایین برای هم تولید یعنی چه چیز تولید بشه همین که این سروت چی جوری میشه یه تصویری میاد توی ذهن من که اه، اه، کیبوتس های یهودی ها حالا من یه داستان خیلی مشخص تو ذهنم از کیبوتس های یهودی ها که اون اول مثلا سی چهر سال پیش داشتن درست میکردن یه منطقه های خیلی کوچیک یعنی شاید واقعا در حد همون 100 خانوار با همدیگه یه منطقه رو به عنوان کیبوتس خودشون معرفی میکردن و حالا توی اون ممکن بود یه چیزی رو کشت کنن یه چیزی رو تولید کنن ولی این حالت خودگردانی رو تو خودشون داشتن چند پیش از یه دوستی راجب، راجبه کیبوتس که توش بزرگ شده بود می، می، بر من تعریف میکرد و خیلی جالب بود میگفت تمام اون چیزهای تولیدی که داشتن برداشته شده تمام اون زمینهای کشاورزی که داشتن برداشته شده ساخته رو ساختن به استارت استارتاپ های تک تکنولوژی جدید دارن اجاره میدنشون یعنی اون صد خانوار اون تیویس خانوار به طور خودگردان به این نقطه رسیدن که ساختمون اجاره بدن به یه شرکت های بیرون براشون سودآورتره یعنی برای خود من سؤال بزرگی رو پیش آورد که این قسمت خودگردانیه اگر موضوعش هنوز بهروری باشه اموا ممکنه اینو قسمت تنظیم کردن چه چیزی برای تولیدمون لازمه رو میخوام سوال بپرسم در واقع انگشتمو دارم اونجا میذارم که اگر یه جامعه ای توی حالا تو کانتونه در سطح کوچیکتر به این نتیجه برسه که ما تمرکزمونو بذاریم روی مثلا هندونه ای که داریم تولید میکنیم و با این شروع کنیم این میشه محصول ما بقیه چیزها رو وارد یا اینکه ساختمون بسازیم اجاره بدیم چون اینجا مثلا چه میدونم دسترسی به انرژی داریم برق ارزونه ساختمون بسازیم اجاره بدیم به شرکت های مثلا آیتی شرکت های کامپیوتری یا هر تصمیم دیگه که بگیره اینو حالا های این مثالو میخوام پرگردونم به اتفاقی که اروپا وقتی که اتحادی اروپا رو شکل میداد که در واقع این اتحادیه‌ها، ها اتحادیه های اه، مثلا آهن اتحادیه هایی که از یه محصول خاص می قدرت پیدا کردن خیلی قدرت پیدا کردن که تونستن تاثیر گذاری داشته باشن حالا بازم تو همین داستان ذهنی خود من اون اتحادیه‌ای که شرکت ها رو داره اجاره میده ده رو اجاره میده برای شرکت های آیتی یا مثلا توی منطقه دیگه اتحادیه هندونه کارها، این, این،, این تنظیم قدرت این اتحادی ها چجوری انجام میشه توی همچین سیستمی نه که بخوام چیز کنم نه، به عنوان نقد مطرح نمیکنم و احوان فقط توی ذهن خودم اینه که تنظیم چه چیز برای تولید لازمه باز برمیگردونه منو به اون که اون مجلس ها چه تصمیم هایی دارن میگیرن تو سطح مختلفشون و تصمیم اینکه حالا تقسیم ثروت رو چجوری تنظیم کنه بازم برمی گرده به این که چه چیز تولید کنیم خود به خود یک, یک هرم قدرتی شروع میکنه ساختم شاید هم چون حرف ها یه ذره چیزه اینا تو سر من میاد شاید اگر مستاقی تر حرف بزنیم این سوال‌های های من حالا نه جواب ولی یه, یه تصمیر دیگه ای تو ذهنم شکل بگیر نمیدونم بازه تونستم مطرح کنم از این چ
1: بله اون من تا حدودی متوجه شدم که منظور شما چیست؟ این خب اون اجزای کنفدراسیون دموکراتیک با هم دیگر رو تکمیل بکنن ما گفتیم که مجلس وجود داره که جامعه رو کنشگر میکنه از پایین به بالا ما گفتیم که آکادمی داره این آکادمی ها خب میکنن اه اه یعنی سعی میکنن که حالا یک معرفت شناسی مناسب به همون دموکراسی مستقیم رو تولید بکنن و از اون طرفم خود خود این تعاونیها. ها خب این تعاونیها ها قطعا باید سازه تشکیل بشن که این سازهها هم شیوه تنظیم تولید و توضیح رو یک رسیدگی بهش داشته باشن و همین که مانع بشن از یعنی صق دهی این فعالیت اقتصادی به طرف مثل قدرتگرایی یا ثروت اندیزی، اندروزی یا همون انباشت فقر و سرمایه در دو طرف متفاوت، یعنی این سازه ها باید تشکیل بشن چون یک واقعیت هم وجود داره. ما در دنیای امروز زندگی می کنیم. ما با یک گستردگی حشیمتی روبر رو هستیم. یعنی ما با جوامع بزرگی روبری هستیم. مثلا شما همون ایران رو در نظر بگیر 80 میلیون جمعیت داره. اگه ما خاورمیانه رو در نظر بگیریم بیشتر از 500 میلیون جمعیت داره خب جهان ما با یک جهان هفت میلیارد هشت میلیارد جمعیتی رو در رو هستیم خب قطعا ما نمیتونیم اون دموکراسی مستقیم رو طبق مثلا جوامع قدیمی که هم کیفیت زندگی متفاوت بود هم پیچیدگی اجتماعی متفاوت بود هم جمعیت هم خب جمعیت کمتری بود خب باید هایی تشکیل بشن که این سازه ها هم راه رو بر ا تمرکزگرایی، قدرت‌گرایی ببندن همین که با توجه به دنیای امروز نیاز اقتصادی جامعه رو تمین بکنن خب به نظر من این ممکنه به نظر من این چیز غیر ممکنی نیستش یعنی شما میتونید که با توجه به موقعیت جغرافیایی، با توجه حالا شرایط محیطی که داری تشخیص بدید که چی رو میتونی تا چه اندازه تولید بکنی که این تولیدت هم نیازهای تو رو برآورده بکنه هم اگه نیازهایی داری که در سرزمین خودت در جامعه خودت امکان تأمین آنها وجود نداره این محصولی که شما میتونی بیشتر از نیاز خودت این رو تولید بکنی تولید بکنی و در نتیجه معادله اون با جاهای دیگه نیازهای دیگر خودت رو هم وارد بکنی. و به نظر من از طریق همون دموکراسی مستقیم و از طریق همون فعالیت‌های های فرهنگی و فعالیت‌های فکری که اتفاقاً یکی از مشکلاتی که سویت باش مواجه بود زیاد اهمیت به این حوزه فعالیت فرهنگی و فعالیت شناسی و در حوزه اندیشه نکرد به نظر من. از این طرق یعنی از این طریق هم, یعنی هم دموکراسی مستقیم و از طریق همون فعالیت فرهنگی شما میتونی و خب طبیعتا همون ساختار اقتصادی کورپراتیوی هم که مد نظرته که متفاوت با اقتصاد و همون یا اون اقتصاد دستوری دولتی شما میتونی جلوگیری بکنی از اون چیزی که شما ازش فاهمه داره که این هم در نهایت به یک سیستم تمرکزگرا و قدرتگرا و سوار بر جامعه تبدیل نشه خب حقیقتا شما باید یک میدان داشته باشید که در این میدان اینها رو همه مورد آزمون قرار بدی یعنی مورد آزمون و خطا قرار بدی یعنی الان ما فعلا مناطق خیلی محدودی رو داریم که همچین سیستمایی دارن پیاده میشن یا در پرایند ازمون و خطا هستن مثلا جایی مثل رجوه رو داریم که خب به اندازه ایران وسیع شرایط اجتماعی شرایط اقتصادیش فرق میکنه خب باید این ایران رو حالا اینها رو ببریم اونجا سعی بکنیم پیاده بکنیم و سعی بکنیم در یک روند پرکتیکی و عملی سازوکارهاش رو بسازیم یعنی یعنی این امکان رو داشته باشیم اتفاقا تما این امکان رو نداشته باشیم جواب خیلی از سوالها شاید داده نشه وقتی که شما یک نداشته باشید ولی خب در سطح جهان هم حالا به این کاملا به این تاریخی که ما داریم ترخ میکنی هم نباشه فعالیت در صورت می ما ما جوامعی رو داریم که کوپراتیو ها در اونجا دارن کار میکنن شما به مثلا کیپوتسای اسرائیل اشاره کردید ولی خب این کیپوتسای اسرائیل شاید اون مکانیزم های کنفدرالیسمی که ما بهش اشاره کردیم در اونجا دخیل نباشن یعنی اینا فقط خودشون رو واحد های حالا تولیدی و اقتصادی بدونن ولی ما از یک جامعه داریم صحبت میکنیم که اقتصاد و فرهنگ و سیاست و همه ایناش همدیگر رو تموم بکنه و در این حوزه ها نهاد هایی ساخته بشن که این نادتا بتونن همدیگر رو تکمیل بکنن و به همدیگر قوت بدن و از اون طرف همدیگر رو کنترل بکنن یعنی شما مثلا بتونیم از طریق همون اه اه سازهای دموکراسی مستقیم یا الان مجالس تو اون حوزه اقتصاد رو از وارد شدن اون به یک اقتصاد غیر سوسیالیستی جلوش رو بگیری از همون از از تاریخ سازهایی که در اون حوزه فرهنگ شما ساختی اه اه سعی بکنیم مثلا جلوگیری بکنیم که مثلا این حوزه سیاست به مرور زمان اون خود خودمدیریتی ازش زدوده نشه و به طرف یک مثلا مدل سیاسی مرکزگرا سخ داده بشه این دیگه به نظر من یک کنش میدانی و روزانه هستش که باید کار بشه حداقل برای مدتی که تا این پایه های خودش رو مستحکم بکنه میتونم در جواب این سوال اینو بگم حالا نمیدونم تا چند آزه جوابم منتقل.
0: ببین خیلی خیلی مفهوم قشنگی اینجا باز کرد یابانجان نکته اینه که من توی دموکراسی در کارم مثلا وقتی که دارم یعنی دموکراسی در کار که بردامی که ما اینجا داریم خیلی به اون قسمت اقتصاد و اقتصاد قضیه کنفدرالیسم دموکراتیک وصل میشه که میاد ساختار محیط کار رو از ابتدا دموکراتیک و همون جوری که دقیقا ما ما توضیح دادیم که ساختار جامعه چه باید از پایین دموکراتیک ساخته بشه بره بالا از قرار ساختار کار رو ساختار اقتصاد رو از اون از پایین دموکراتیک بشینه و بره بالا یعنی های مختلف تو کارخونه وجود داره هر فانکشن مثلا اونجا برای خودش به صورت دموکراتیک تصمیم میگیره اینا با هم دیگه فا... مثلا مدیریت بالاترشون انتخاب میکنند چند تا تی قطعه که پازل داخل یه شرکت از مثلا مثلا فرض کنید اگر پنجتا تا کارخونه دارن این پنجتا تا کارخونه همینجوری تا دموکراتیک میرسن به سطح مدیریت کارخونه مدیریت های کارخونه با همدیگه یه یک کنگره ای رو دارن و مثلا مدیریت کل کارپوریشن رو انتخاب میکنن یه همچین چیزی مثلا حالا خیلی به صورت سطحی گفتم این به اونجا رپ پیدا میکنه و من اونجا میگم که ما هنوز همه سازوکار این قضیه رو که شسته رفته نه نز... داریم همه چیزمون برای اون واضح نیست مسلما توی این مسیری که میخواییم بریم هر جا این رو بر اساس نیازهای اون منطقه آدابتش میکنیم یعنی یکمی شکلهاش رو تغییر میدیم میایم فکر میکنیم ببینیم که برای منطقه مثلا فرض کن توی هند این چه شکلی کار میکنه برای مثلا شمال اروپا چجوری کار میکنه توی ایران هم حتی این کنفدرالیسم دموکراتیکی که الان ما ازش حرف زدیم دقیقا توی محیط بازی تغییر میکنه همه سازوکارش هم ساخته نشده همونجوری که هم که گفتی یه مبارزه و یه تمرین روزمرست ما هر روز شاخه هاشو میزنیم هرسش میکنیم یه چیزی بهش اضافه میکنیم یه چیزی دیگه کنارش میکاریم تا اینکه این در نهایت میرسه به جایی که یک ساختار نسبتاً پایدار و ایدئال رو برای ما برمقام میاره و کار سختی هم هست و اینجوری هم نیستش که ما از همون اول بدونیم که به کجا قراره برسیم این تو مسیر برا ما بیشتر مشخص میشه مهم اینه که تمام این مسیر رو میخواییم دموکراتیک بریم دیگه یعنی uh, حداقل من uh, در کمینه و فکر میکنم غیر از این هم uh, چاره دیگه ای نیست من فکر میکنم غیر از این راه پایداری برای رسیدن به یک جامعه مثلا حداقل سعادتما ح- یک جامعه ای که حد اقل های از انسانیت و عدالت و دموکراسی رو داشته باشه راه دیگه ای نیست uh, چه برای ایران؟ برای شما
1: درک درستی در ان خش یا حالا در سطح کلان خیلی ساده میشه کنفدریسم رو داد یعنی شما میگی تشکیل واحدهایی خود خودمدیر و اتصال این واحدها به هم دیگر از پایین به بالا تا سطح ملی و تا سطح حتی فراملی و جهانی هم خب این سطح کلانشه, وقت کلانشه. وقتی که شما وارد بعد خرد و روزانش میشی خب شما با اون پیچیدگی اجتماعی رو در رو میشی و شما باید سازوکارهای زیرین رو هم طبق این بسازی و این احتیاج داره به فعالیت مداون ولی خب یه چیز محرزه الان ما یه ایرانی رو داریم که این ایران دیگه به طرق قبلی اداره نمیشه و تا الان هم که اصرار شده مساحب و کشت و کشتار و وضعیت های بغرنج زیادی رو به هم را داشته این دولت ملت ایرانی که اگه بخوایم مثلا اشاره بکنیم به همون ابتدای تاریخ دولت ملت ایرانی تا جمهوری اسلامی و تا اکنون هم یعنی از از, از،, از قطلوام لرها و کورتتا گرفته تا مسموم کردن دخترای دبستانی و دبیرستانی امروز این دولت ملت همش کشت و کشدار بوده و ما می یک ساختهایی رو تعیین بکنیم که، از این گذار بشه خب ما های زیادی نداریم یا باید بگیم خب آره ما یه سیستم دوباره مرکزگرا رو میسازیم ولی این بار سعی می‌کنیم که اینو بهتر بسازیم که منجر به وضعیت امروز نشه ولی در واقع میشه یعنی شما چیکار بکنی اصلا بستگی به نیت شما نداره شما اگه نیتتونم به قدر دنیا خوب باشه وقتی که شما بخواید یک سیستم تمرکز را رو بذاری بلوج رو نادیده بگیری کرد رو نادیده بگیری زن رو نادیده بگیری دموکراسی رو نادیده بگیری خیلی چیزهای دیگر رو نادیده بگیری یا تعابری داشته باشی از اینا که این تعابیر جوابگو نباشن خب وجاره دوباره میگه راههای تکراری به همون مقاصد تکراری منتهی میشن خب از طرفی دیگه هم شما بگی خب این ممکن نیستش باید ایران حالا یه گسست جغرافی و یه گسست ملی اونجا صورت بگیره و هرکس بره پی کارش خب حقیقتا اینم راه درست نیستش در نتیجه شما باید یک برای اون یه،, یه فرمول وسط یه فرمولی که هم از این گسست جلوگیری بکنه و هم از این تمرکزگرایی جلوگیری بکنه خب، به نظر من این دموکراتیک جوابگوه حالا در سطح کلانش این این جوابگوه و در سطح خردش هم چون منعتفه چون دگم نیستش اجازه میده که در, در, در یک فعالیت مداوم اجتماعی سازوکارهاش ساخته بشن سازوکارهاش ساخته بشن هم به نیازهای خودش جوابگو باشه همین که حتی به تأثیر داشته باشه رو مناطق دیگه من همیشه میگم میگم اگه در سال 1917 وقتی که انقلاب شوروی شد و لنین حالا با توجه به درک خودش اون مسئله حق تعیین سرنوشتش رو حالا مطرح کرد و به این طریق توانست انقلابش رو گسترش بده به نظر من اون حزب کمونیست یا اون اجتماعیان آمیونی که تشکیل شد باتوجه به افکار سوسیالیستی و مارکسیستی اگه اون موقع می اومد، اون تمرکزگرایی اون ذهنیت تمرکزگرایی رو در خودش می, می و قبول می کرد که ایران هم مانند مثلا شوروی یک جغرافی های کسیر هستش و به این طریق وارد کار می شد شاید ایران شاهد دومی انقلاب سوسیالیستی در جهان شد یعنی قبل از حالا چین و جاهای دیگه خب اون موقع اینجوری نشد اکنون که ماصد سال تجربه داریم و دنیای امروز هم این اجازه رو میده و همچین مدل هایی رو هم داریم اینا رو باید واقعا مطرح بکنیم اینا رو باید هداقلات ترویج گفتمانی بکنیم که این می تونه جوابگو باشه این می تونه جوابگو باشه و خب در سطح اجتماعی هم باید به پرکتیب گذاشته باشه و گذاشته بشه و کار بشه و میشه از نمونه های نمونه های جهانی هم استفاده کرد میشه از پیشرفت هایی که در سطح جهان در زمینه دموکراسی مستقیم در زمینه نوع آموزش جامعه محور در زمینه اقتصاد اجتماعی و اقتصاد مدیریت اقتصاد از طریق استفاده کرد میشه از تجربه های و میشه در همون میدان هم کرد که این سازوکارها چجوری باید ساخته بشن که منطبق باشن مثلا به ایران که هموندار که شما اشاره کردی این در مواردی خوب در اصول کلی شاید مشابه باشه ولی چیزی که در شما در ایران میسازی شاید در هندوستان باید یه تریخی دیگه اینو بسازی یعنی با توجه به شرایط مشخص و وضعیت مشخص کنفدرالیسم اساسا این اتاف رو داره که خودش رو تطبیق بده ولی اصول رو هم حفظ بکنه
0: دقیقا یعنی ما یه چارچوبی رو به صورت کلی باش توافق میکنیم که اون چارچوب در راستای همون حقوق بشر و احترام به حقوق اقلیت ها همون ساختار مثلا فرض کن حالا بهش میگیم قانون اساسی بعد از انقلاب یه چیزی رو توافق میکنیم و بعد از اون میایم میسازیم دیگه یه میاییم مثلا جزئیاتش رو تو مناطق کشور با احترام به اون اصول اساسی که همه مردم بهش معتقدن یا سرش توافق کردن اینا رو و بالا می‌میایم یکی دو یکی از من پرسیده بود که این اگر ما بخوایم مثلا این این مجالس رو نمیدونم شوراهای کوچیک شهری و ای رو داشته باشیم هر کس میاد یه قومیتی رو تشکیل میده نمیدونم یه گروهی میاد چیز میکنه گروهی میاد اساس اعتقادات دینی مثلا میاد حقوق اقلیت ها رو از بین میبره من میخواستم بگم, بگم اون همون حرفهایی که گفتی این ما اون چارچوبی رو میچینیم که دقیقا چارچوب اختیارات و اعمال قدرت یا اعمال مثلا تصمیمات هر محلهی هر استانی هر شهری هر کانتونی هر کمونی که ما اسمشو میگیم چارچوبش مشخصه دیگه این چارچوب هم توسط قانون اساسی یا مثلا اون توافق اصلی که کنگره ملی انجام شده مشخصه مرسی خیلی این مسائل رو خیلی برای ما خوب باز کردی و من فکر میکنم الان یه تصویر خوبی برای همه پیش اومده که دقیقا ما در آینده میتونیم چه ساختار اجتماعی و سیاسی و چه ساختار مملکتی داشته باشیم این ساختار ارتباطش با مردم چیه چجوری از اون ساختارهای پیشین مدرنیته سرمایداری و اقتصاد سرمایداری خودش رو متمایز میکنه ارزش هاش چیه و در نهایت به, به مثلا به چه شکلی ختم میشه همه چیزش رو نمیدونیم تو زمین بازی یاد میگیریم با هم دیگه من فکر میکنم خشار من فکر میکنم من سؤال آخرم اینه بعدش اگر خواستی تو هم بیا ادامه این رو بگیر سؤال آخرم اینه که الان از کجا شروع کنیم <تصفيق>
2: پس من یه قدم اقفتر من این سؤاله میگم بعد این از الان از کجا شروع کنیم محمدم پونست میزنیم به قول معروف که رو پونس مشخص باشه سوال در من این کلمه چرخ رو میگیرم چون یه بار از دهنم اومد بیرون الان همون همون هنوز تو ذهنم هست که واقعا ما لازم نیست چرخ رو از اول اختراف کنیم جهان تجربه کپراتیو داره به قول شما یعنی جهان... یعنی تعاونی حالا کلمه یکی بار معنایی خواهد در جامعه ایران ولی کوپراتیف ها های خودگردان بنگاه که چه از لحاظ سود چه از دهاز حق تصمیم گیری یک دموکراسی درونشون هست که کوپراشن یا بنگاه بزرگ اقتصادی شرکت ها ندارن یعنی یه چیز هرمی دارن ما تو دنیا چیزی داریم به اسم کوپراتیف اونگاه های خودگردانی که هم از نظر تصمیم هم از نظرر سهام هم از نظر از تمام مدل های مختلف این دموکراسی توش،, توش یه ذره بیشتر لحاظ شده تا ساختار های هرام شرکت ها معنی که یا همون که اشاره کردیم ما دموکراسی مستقیم تجربهش هست تو دنیا یعنی واقعا لازم نیست چرخ رو از اول چیز کنیم میشه استفاده که درست اون قرارداد اجتماعی که شما اشاره کردی رو باید پایه بنویسه باید دقیقا همون دیویست خانوارها بنویسند که بیاد بالا بشه اون بالا بالایه ولی چگونگیش رو تجربه های جهانی هست یا همون آموزش جامعه محور درست موازی با آموزش رسمی پیشرفته رفته ولی حداقل اقل که من هستم یا خیلی جاهای مختلف روش کارهایی شده یعنی واقعا شاید لازم نه. یا به قول شما کنوانسیون های حقوق بشر تمام اینها رو یا تجربیات درون خود اون روستا یا اون شهر یا اون منطقهی که تو خود ایران داریم راجبی صحبت میکنیم من بلاخره تجربه زیست است دیگه اونم میتونه بیاد واقعا ما لازم نباشه چرخ رو از اول. تولید کنیم و یه ترس دیگه ای که حالا من تو اطرافم هر وقت کلمه خودگردانی تو هر زمینه حتی خودگردانی یه شرکت میاد وسط یه بحث تخصصه که تخصص شک کجافعلیریم یه بحث اینه که کارش خیلی زیاده کار مرکزی کمتر کار میبره تا کار خودگردانی ولی خب ما میخوایم ایران رو از اول بسازیم کار میبره دیگه یعنی بیشتر از این که ما بخوام اون کار رو تو یک ایران مرکزی دیگه بسازیم تا اینکه توی ایران غیر متمرکز بخوایم بسازیم کار می‌بره دیگه ولی خب باز این دو تا موضوع هست که یکی این که موضوع تخصص رو چک کنیم یکی موضوع این که کار خودگردان زمان بیشتری می‌بره حالا میگم اینو واقعا شاید بشه ساعت‌ها راجع بهش بحث کرد ولی بازم از این در از این سوال می‌خواستم به به سازمان‌های کم بپردازیم چون اون قسمت اقتصاد اکولوژی رو هم زیاد نپرداختیم ولی دوست داشتم نقش سازمان, ها, یعنی ساز سازمان های مردم نهاد همین خودگردانی گردانی مردم به هر حال فقط که کانتونشون رو نمی گردنن. فقط که کمون دویست خانارشون که نمی گردنن. یک عالم سازمان دیگه در کنار فعالیت اقتصادی یا فعال سیاسی میشه کار کرد که به قول شما وانجان چه نقش کنترلی، چه نقش آموزشی چه نقش مختلفی رو داشته باشه حالا وقت واقعا، خیلی خیلی بیشتر میشه پرداخت ولی سوال های ذهنم این بود دیگه هر جور که خودت فکر میکنی از این تا اون سوالی که شاید هم این دو تا به هم رفت پیدا کنیم که محمد گفت ما الان الان با. چی کار کنیم
1: این خب خشایر جن محمد جان خب در واقع فرهنگ کنفدراجیس دموقراتی در جامعه موجوده یعنی ما زیاد اینو باز نکردیم ولی ما گفتیم که مدرنیته دموکراتیک تداوم یک خط تاریخیه یعنی فرهنگ کنفدراسی دموکراتیک در درون جوامع وجود داره و ما این رو مشاهده می‌کنیم ولی خب این فرهنگ باید ساختار خودش رو پیدا بکنه باید نهادهای خودش رو بسازه باید سروری خودش رو پیدا بکنه حالا به نوعی اگه اصطلاح زیاد مناسب باشه خود این مدرنیته دموکراتیک یکی از یا دوتا از دلایلی که نتونسته تا کنون مهر خودش رو به طوری که باید میکوبید به یکی اینه که تفاوت خودش رو با عناصر مدرنیته کاپیتالیستیات تمدن مرکزگرا زیاد درک نکرده، و روش صحبت نکرده. دو منکی پراکنده هستش یعنی وجود داره ولی سازمان یافته هستش ببین مثلا تو کرمانشاه 3 4 سال پیش یک زلزله پیش اومد بدون اینکه اون سازماندهی که باید وجود داشته باشه هم وجود داشته باشه ولی این روح همیاری این روح اجتماعی بسیج شد و خیلی از مسائل رو حل کرد خیلی از مسائل رو حل کرد. تو کردستان بعد اخیرا ما شاید یه زلزله بودیم در رجواه کردستان و در ترکیه و در باکور کردستان خب من تا حدودی سعی کردم که بفهمم که وضعیت چجوریه نهادهایی که هدپه ساخته خیلی سریعتر از نهادهای دولتی بیاری مردم شتافت و یعنی رضایتی رو هم جلب کرد با وجود اون تمام اون اقتناحی که اقتناقی که در ترکیه وجود داره و من هایی که دولت ترکیه ایجا. در ایجاد میکنه در های کردستان در مناطقی که تحت حاکمیت دولت اسد هست و در مناطقی دیگه ای که تحت حاکمیت نیروهای مخالف حالا متمایل به ترکیه و بعضی از کشورهای دیگه است و در مناطقی که خودمدیریت روجاوا اونجا حاکم است اصلا قابل مقایسه نیست یعنی اون سرعت عمل و اون امدادی که به مردم رسندن در روزهای کردستان این منظورم اینه که این فرهنگ وجود
2: داری یه بار یادمه یه شماره محمد کمک کن یه شماره دربارده بودی راجع به توفانهای تو کوبا اگه اشتباه نکنم تو اونجا هم یه همچین مثالهای رو زده بودی که اونم بازی بحران طبیعی بود و اینکه ساختارهای بود گردان چجوری تونست استفاده از ساختارهای مرکزی بیشتر کمک کنه برام جالبه که شاید یعنی تو همه جای دنیا میشه این مثال آر بده
0: آره دقیقاً فکر یکی از همین قسمت‌های دموکراسی در کار در ورده سل تو ایران بود که همین بحثش شد
1: بله یعنی منظورم اینه که ما این پتانسیل رو داریم واقعاً خب موانع هم وجود داره دیگه موانع جهانی وجود داره موانع موانع وجود داره همون عدم درک تفاوت یعنی درک تفاوت بین اون پتانسیل مرکزگرا و اون پتانسیل خودگردان اینا همه مانعن و اینا همه باید با مبارزه با تلاش این موانع برداشته بشن و خب ما یک تاریخی هم داریم دوباره مجبوریم رجوع بکنیم یک تاریخی از ایران داریم که این تاریخ رو هم میتونیم بهش رجوع بکنیم که چنون سیستم های واقعا تونستن یعنی تونستن جوابگو باشن ببین کی گارد گرفته میشه وقتی که کسی یا جامعه یا گروهی بهش ناحقی میشه از حقوقش سلب میشه خب قطعا اگه الان شما بگی ما میخوایم یه ایرانی رو بسازیم و در این ایران یک زبان رسمی وجود داشته باشه در این ایران یک ملت وجود داره و بقیه هم عشیره و قوم و اینا هستن فورا شما با گارد خیلی از این ملل مواجه میشی و خود این گارد گرفتن هم باعث یک کنش میشه و این کنش هم میتونه حالا به ناگواری های منجر بشه ولی اگه شما بیایی از اون مرکزگرایی، از اون شعونیسم از اون قبور بکنی و این مردمان رو بهشون اطمینان خاطر بدی که سیستمی که من میخواهم این رو در ایران پیاده بکنم با توجه به این تضمینات، خب تزمیناتی داده بشه حقوق همه رو تأمین می کنه. یعنی یک کرد، یک بلوج، یک زن، یک کارگر، یک حالا همه میتونن به حقوق خودشون برسن ببین یه منشوری منتشر شد که این منشور واقعا نواقصی داشت ولی چون با توجه به ظلم و ستمی که امروز توسط جمهوری اسلامی و قبل از اون توسط پهلوی اعمال می شده جوانب دموکراتیکی داشت خیلی با مرد حمایت قرار گیره اگه ما بیاییم واقعا ترویج گفتمانی بکن یا حتی یک منشوری رو با توجه به با توجه به پایه های همین سیستم خودگردان کنفدرالیست، ملت دموکراتیک با هر عبارتی که بخوایم این رو عنوان بکنیم صادر بکنیم خب مورد حمایت واقع میشه و کارهای عملی رو هم انجام بدیم یعنی به نظر من از کجا شروع بکنیم ما شروع کردیم حقیقتا یعنی ما شروع کردیم ما هممون شروع کردیم و در اول راه نیستیم ولی این رو باید گسترش بدیم و این رو هم بدونیم که یک پتانسیل عظیم وجود داره و خیلی است خیلی کارهایی که امروز داره انجام میشه بدون آنکه اونهایی که دارن انجام میدن متوجه باشن که دارن متوجه باشن که دارن به این سیستم مدنظر ما به نوعی یاری میرسونن دارن یاری میرسونن یعنی مثلا اگه در کردستان یا در بلوچستان گروهایی تشکیل میشن و این گروه ها یا در جاهای دیگه حالا ما سرفان به مساله رو به کردستان و به بلوچستان محدود نکنین در تمام جاهای دیگه ایران در فعالیت های میشن این فعالیت های از لحاظ فرهنگی از لحاظ معرفتی گذار از اون ذهنیت دولت ملتگر و اون ذهنیت واپسگرای جمهوری اسلامی هست این به نوعی داره کار میشه برای پست این سیستم این سیستم اگه داره میشه برای تشکیل نهادهایی حلال یا نیمه یعنی مخفی این به داره کار میگه برای این ولی خب تا این یک واقعیت هم وجود داره تا اینکه ما نتونیم در درون خود ایران حضور یابیم به طور آشکار این جمهوری اسلامی رو پس نزنیم خب ما نمیتونیم اون ابتکار عمل خودمون رو بیشتر در در, در, در میدان واقع این رو یعنی بهش حرکت بدیم یعنی مسئله اینه ولی به نظر من خود این کارهایی که داره میشه و خب طبیعتا کافی نیستش باید گسترش داده بشه و باید بیشتر بشه به نظر من خودش این شروعه و این شروع رو باید متوقف نکنیم و براش کار بکنیم و اه 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 با سراحتم براش کار بکنید مثلا به نظر من نباید ما بترسیم از این که مثلا شاید تعدادی بگن خب جوری میشه مثلا مثلا شاید فرهنگ هایی یا ملیت هایی از این استفاده بکنن برای برای مسائل دیگه برای مثلا جدایی برای گستست ما باید از اینا نترسیم اگه ما یه جوری گفتمانمون رو تح بکنیم اطمینان خاطر بدیم که همه به حقوق خودشون میرسن به نظر من ما حامی زیادی رو حمایت زیادی رو به دست خواهیم آورد و همونطور که عرض کردم کارهای ریزی که داره انجام میگیره در نقاط ایران این کارهای ریز به نظر من یک روزی بزرگ میشه و ما در تاریخ انسانیت ما دیدیم که گروه های کوچکی در نتیجه کار و فعالیت بعد از مدتی به اکثریت تبدیل شدن و اکثریت های اکثریتی هم وجود داشته چون بر, بر, بر ناحقی استوار بوده به اکثریت تبدیل شده یعنی کار و فعالیت مداوم میتونه خیلی چیزا رو حل بکنه یعنی من میتونم اینو بگم حقیقتاً بغیر از این هم چیزی دیگه‌ای به نظرم نمیرسه. ولی باید اون جامعه رو در اختیارمون باشه. باید, باید 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 به این جمهوری اسلامی پایان بدیم. ولی از اون طرف هم کار بکنیم که جایگزین جمهوری اسلامی میروی خبیستر از خود جمهوری اسلامی نباشه.
2: حالا مرسی خیلی پایان خوب بود. حالا همون دفعه گفتم می‌سالم سال آخره ولی الان حالا برای رسیدن به اون کنفدرالیزم دموکراتیک قدم, قدم کم کمینه میتونه این باشه که ما روی فدرالیزمی و روی دموکراسی تمرکز کنیم و بعد توی به قول شما بعد از پایان جمهوری اسلامی تو اون فضای فدرال و تو اون فضای دموکرات بست گفتمانی کار و فعالیت مداوم و اون, اون بودن، اون در بیاد تعدادمون بیشتر بشو به قول خودت همی به دست بیاریم این میتونه یه راهی باشه حالتا خود این دوباره یه پادکست سه ساعته میشه ولی باستن فقط
1: برای به نظر من در مقابل جمهوری اسلامی و در مقابل الکرناتیو های مشابه م. ما باید اصرار داشته باشیم به رسیدن هرکس به حق و حقوق خود خودش و در حقیقت مسئله ملیتایی نه که به خاطر این دارم اینو میگم که خودم متعلق به یک ملت تحت سیدم هستن مثلا کرد هستن از دید انسانی دارم به اینو نگاه میکنم و از یک دید سیاسی هم دارم بهش نگاه میکنم حقیقتا یعنی پاشنه آشیل هم جمهوری اسلامی و هم آلترناتیف هایی که دارن از بیرون نسخه میپیچونن پیچونن مسئله ملیت است یعنی مثلا بفرض جمهوری اسلامی که وضعیتش مشخصه که یعنی غیر ممکنه جمهوری اسلامی بتونه دیگه به عمر خودش تداوم بده یعنی حداقل نمیتونه این اقتداری رو که اکنون داره اینو حفظ بکنه این در مورد جمهوری اسلامی و اون نسخه دیگه دولت ملت ایرانی به نظر من دولت ملت ایرانی یک حالا یک بخشی داره حکومت میکنه یک بخشی هم داره رقابت میکنه که اون اون دولت ملت و نهادهای دولت ملت ایرانی رو تسخیر بکنه که حالا نیروهای متفاوتی هستن ولی در نهایت همشون میخوان اینو بین اینا میتونن در مورد خیلی مسائل از 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 ما بهتر صحبت بکنن یا مثلا اخفال بکنن جامعه رو مثلا شما در مورد حقوق زن صحبت می کنین خب اونم میاد از اون ناحیه لیبرالیستی اخفال میکنه و خب یه جوری نشون میده که اونم با این مسئله مشکلی نداره حتی در مورد مسئله کارگر و خیلی مسائل دیگه ولی وقتی که به ها ملیتها میرسه دیگه این پاشنه آشیل واقعا این پاشنه آشیل یعنی نمیتونه یا باید بپزیره یا باید در مقابل قرار بگیری. خب اگه بپذیره، خب خودش رو انکار کرده. و اگه هم اصرار بکنه، خب اون ارتقاایی که ملیتها در چارچوب، در چارچوب آگاهی ملیشون و مطالبات ملیشون بیشون رسیدن این علامی میشه در مقابل اونا. در مقابل اونا. ولی اگر نیروی دموکراتیک آزادی خواه یا اون نیرویی که میخواد یه ای ایران جدید رو بسازه، طبق خلاکون فتاریش دموکراتیک طبقی ملت دموکراتیک این بیاد سریح و لحجه مشخص این رو بیان بکنه یعنی از طرف ملل تحت که پوتانسیل خیلی عظیمیم هم هست در داخل ایران مورد حمایت قرار می کنید خب این ملت ها خب اه اه در, در درون این ملت ها هم خب جنبش وجود داره زنان جنبش زنان وجود داره جنبش دموکراسی خواهی وجود داره کارگر وجود داره و به اضافه اون پتانسیل چپ دموکراتیک و آزادی خواهی که حالا به نوع دیگه مطالبه داره به نوع دیگه در پی تغییر وضعیت در ایران هستش یعنی حالا یا فعال کارگری هستش یا حالا زن هستش یا هر اکولوژیست هستش و یا هر،, هر به هر طریق دیگه ما همه اینا اساسا پتانسیل کنفدراسیون دموکراتیک هستش ما این حمایت رو میتونیم جلب بکنیم و قطعا ما اینو بهشون بگیم که ما نمیتونیم یک شبه به تمام به اون حقوق حد اکثری برسیم میتونیم از حد اقلی شروع بکنید و این رو به حد اکثری برسونید حالا شما گفتید فدرالیسم واقعا من خودم شخصا در مورد فدرالیسم حالا بحث خودم رو دارم که فدرالیسم فدرالیسم به چه جوری تعریف کرد یا مثلا خود مدیریتی یا سیستم مبارزه برای سیستمی که عدم تمرکز رو می‌پذیرن یعنی گران نیستن به این طریق ما میتونیم در اون اه، حالا، اه، کریدور یا میدان عمل قرار بگیریم و این رو بسازیم اساسا خیلی ها معتقدن که خود کنفدرالیسم به نوعی تکامل و ارتقاه فدرالیسم هستش که من خودم خود باید اینو بگم که مثلا خودم در مورد فدرالیسم زیاد چیز نیستم یعنی زیاد خوشبین نیستم چون فدرالیسمی که داره مطرح میشه اه 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 اون, اون شیوه هایی که تاکنون کنون حدرت و میانه رو دیدیم بیشتر از این که جامعه رو کنشگر بکنه بیشتر این که جامعه رو صاحب خودمدیریتی خودش بکنه بیشتر یک توافقی بین اولیگارشی چند منطقه یا چند ملت مثلا تو عراق بین اولیگارشی کرد و اولیگارشی شیعه و اولیگارشی سنی سیستمی رو درست, درست کرده که آنچنان فوایدی برای لایههای اجتماعی نداره نداره ولی خب هر چیزی که اون ابتدا اون تمکس گرفتنه راهی با برای به اون سطح حد اکثریت کنفدرالیسم یعنی آره میشه به نظر من میشه خیلی چیزها رو امتحان کرد ولی یک دورنماییم هم تعیین بشه به طرف اون بدیم نه اینکه یه چیزی رو به یه چیزی برسیم فکر بکنیم که این دیگه اوکی و اونجا بیستیم و این ایستادن هم باعث بشه که بحران تازه دیگه هست در بیاره که ما تو عراق و تو اقلیبی کردستان حقیقتا ما این رو دیدیم یعنی کونفدرالیسم تفاوت های زیادی داره با همچین مدلهایی درست
0: خب فکر میکنم واقعا بس رو به جای خوبی رسوندیم و دیگه فکر کنم راه برای آینده فکر کنم سوال من هم جواب داده شد که الان باید چیکار کنیم مرسی احوان جان مرسی خشایار که تو این قسمت بودید اگه حرف آخری مونده فکر میکنم دو ساعت شد تقریبا که داریم صحبت میکنیم اگه حرفی چیزی به عنوان خسن خطام دارید بفرمایید که دیگه این قسمت رو
2: ببندیم من فقط تشکر میکنم از محمد از تو و از اهوان جان از تو که این فرصت رو گذاشتی و من باید دوباره تمام این دو ساعت رو بارها گوش بدم برای خودم ممنون از طرف خودم هم می کنم و میکروفون میدم که احوان اگر حرف آخری دارم
1: زنده باشید زنده باشید من هم تشکر میکنم از هر دوتای شما خشایر عزیز محمد عزیز که این فرصت رو فراهم کردید که خب ما حالا در مورد چیزی که بهش اعتقاد داریم بحثی رو ارائه بدیم خب امیدوارم مفید باشه ولی در کل خب این بحث گستردهی واقعا بعضی وقتا انسان نمیتونه از کجا شروع بکنه امیدوارم حداقل طرح موضوعی باشه یا گشودن دری باشه برای یعنی پرداختن به بحث های دیگه در این در همین حل و حوش و در همین چارچوب ولی در کل واقعا پرداختن به همچین مدل های همچین سیستم هایی برای آینده ایران ضرورت داره و خود وضعیت اوبژیکتیوی که الان ما باش در رو هستیم این ضرورت رو جلوی چشم ما قرار میده یا باید سیستمی رو بسازیم دوباره دوباره ها دوباره بشه اون سیستم مرکزگره تمرکزگره که به هیچ وجوابگو نبوده و نیست یا یعنی اینکه باید شاهد یک ها حالا دراز مدت باشیم در ایران و حتی منجر به خیلی چیزای ناگوارتری بشه یا یعنی اینکه باید ساختایی رو تعیین بکنیم ساختایی رو ترویج بدیم که این ساختار بتونه هم همه رو به حق و خودشون برسونه هم مانع حالا اون گسستی که اون گساست جغرافیایی یا گساست، اجتماعی که در ایران رو تحدید میکنه همچنه شلوی اون بگیره و باز هم من با میتونم بگم که کنفدرالیسم این پتانسیل رو داره این قابلیت رو داره ولی باید بیشتر بهش پرداخت زوایهاش رو روشن کرد و در نهایت هم باید میدانی باشه که در این میدان این به حمل گذاشته بشه و در میدان عمل خیلی شاید سوال جواب داده بشه مرسی. زنده باشید، امیدوارم که مورد قبول مخاطبین شما هم واقع بشه بحثی که ما ایرادادیم
0: حتماً میتواره، مرسی مرسی تا دفعه برد، خدا برنگا. برنگا. ممنون که این قسمت رو گوش دادید شاید این یه دریچه بود ببینه برای اینکه ببینیم چه جوری دموکراسی ورژن دو یا دموکراسی رادیکال یا کنفدرالیسم دموکراتیک توی ایران میتونه اجرا بشه. من واقعا امیدوارم و فکر میکنم این یکی از معدود راههای ما به جلوس یکی از معدود انتخابهای ماست برای این که بتونیم جامعهای رو توی ایران پایه بزاریم که نیازهای جامعه چندین رنگ و چندین وجههای و چندین ملتی ایران رو پاسخ بده و این پاسخها یک پاسخ ماندگار و پایدار باشه یعنی دقیقا ساختاری که توی ایران به اجرا میاریم سستینبل باشه اطلحا ممنون من واقعا یاد گرفتم از اهوان امیدوارم که شما هم تا اینجا که به هر کسی تا این لحظه مونده حتما علاقه شدیدی به این قسمت داشته حتما این رو به دوستانتون معرفی کنید بذارید این قسمت پخش بشه و ما بتونیم یک گفتگوی رو توی سطح شبکه‌های اجتماعی توی این دورانی که شاید کمتر تو خیابون هستن مردم داشته باشیم که بدونیم در آینده دقیقا چی میخواییم مرسی دیگه ممنون تا این موقع با ما بودید. و این قسمت 24 روم دموکراسی در کارپلاس که میشه بخش هشتم از سری انقلاب در راه در 21 فروردین 1402 برابر با دهم اپریل 2023 منتشر میشه.